1: Cracking, wir ja. brauchen Buttons, Cracking, Buttons,
2: Buttons, Buttons. Cracking is Buttons, the voice, Buttons, the voice Buttons. is cracking. Yes, baby. Ich bin leider ein bisschen erkältet, ja, meine Damen und Herren, mhm. ihr hört das, bin noch ein bisschen nasaler als sonst, aber auch das werdet ihr überleben. Von daher, willkommen ja. beim Takedown-Podcast. Vielen Dank.
1: Aber man muss dazu sagen, du hast auch eine sehr angenehme, bassige, schöne, beruhigende Stimme und, ähm, Passend zu deinem Gesicht. Danke. Ähm...
2: Und diese Erkältung versüßt nur noch deine edle, zarte Stimme. Siehst du, einen guten Freund erkennt man daran, dass er dich auch in den richtigen Augenblicken anlügt. pusht. Ich würde nicht sagen anlügt, sondern pusht. Ich danke
1: dir. Das war keine Lüge. Nicht dafür. Ja, Belasch. Gute Besserung auf jeden Fall. Ich finde gut, dass du dich trotzdem äh, überwunden hast, dich mit mir hier äh, digital zusammenzusetzen und weil wir haben einiges zu besprechen. Wir haben die Fight, Card, äh, die Fight Night vom, vom letzten Samstag, die äh, Jan gegen Dual- Dualishwili. Und ich weigere mich, diesen Namen, auch wenn ich es vielleicht gerade richtig gemacht habe, richtig auszusprechen, weil ich, kann ich einfach nicht. Das ist genau wie jetzt Deutsche irgendwie äh, Salam Aleikum oder so sagen wollen. Salam Aleikum. Salam Alaikum. Salam You So. Aber... Und wir haben kommenden Samstag in England, das heißt, die beste Zeit, die man haben kann, um sich eine UFC Fightcard anzugucken, dann denkt man, man ist glatt in Amerika von der Uhrzeit her. Ja, Mhm. Das finde ich immer wieder gut. Applaus bitte. Applaus. Also für die UFC. Nee, also wir haben einiges äh, bevorstehen. Wir haben, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das gerade Sinn macht, um ehrlich zu sein, also so rein zeitlich, Manuelsen und Bösemann, weil das geht ja gerade gut ab, die hatten ja ihr erstes Treffen so gehabt, da würde ich auch gerne vielleicht irgendwann in Zukunft, weiß ich jetzt nicht, ob wir das heute schaffen, ob es passend ist oder nicht, aber
2: auch mal drüber zu sprechen. Was hältst du denn davon? Ja, machen wir heute. Ist jetzt auch nicht so viel los. Also es dauert ja noch ein bisschen. Das wird jetzt nicht das letzte Mal Thema sein. Heißt jetzt nicht, dass man darüber drei Stunden philosophieren muss, aber ich glaube, der Kampf ist im Mai oder so erst.
1: Ja, genau. War ich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, als ich so... diese äh, Pre-Fight-Show oder Interview da gesehen habe, dachte ich, 1. Mai? Aber naja, hab hab ich Bock auf das Spektakel. Aber wir haben ja ein anderes äh, Wie soll ich das nennen? Äh, Unterhalten, Unterhaltungskämpfe, das sind ja keine Boxkämpfe, das sind ja Unterhaltungskämpfe. Haben wir jetzt am Wochenende, am 18. Das ist ähm, auch wie die äh, Fightcard der UFC aber lange lange nicht auf dem Niveau äh, die <lacht> Tiktoker, die sich scheinbar prügeln. Äh, Bo, ba, Borello, Barello gegen Fat Comedy und ich weiß gar nicht, irgendwelche anderen Tiktoker kämpfen. Da würde ich auch mal gerne, also auch, also pff, bevor wir hier loslegen, so ein paar Kommentare dazu loslassen. Ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, was ich so ein bisschen davon halten soll. Wir hatten ja schon mal das Thema gehabt, so welchen Impact hat das Ganze, was macht das mit dem Sport, Kampfsport, Bla-Bla-Bla. Es wird so langsam zu so einer, jetzt auch mit Manuelsen und Bösemann da bei GMC in einem Cage, so. Ich finde, das hat der Sport noch gar nicht notwend- nötig, weißt du, sowas zu veranstalten. Wie ich finde, aus der Sicht eines Veranstalters, klar, macht Sinn. Ticketverkauf, Aufmerksamkeit, aber das ist genauso wie, ähm, äh, was wir auch mal schon mal das Thema hatten, beide privat, so. Wenn du jetzt einen Star äh, in, einem, in, in auf dem YouTube-Channel hast, irgendwie der dann 500.000 Klicks zieht, äh, wie viel bleiben dann wirklich netto übrig für deinen Kanal? Weißt du? Die meisten verschwinden ja. Es Ist ja nicht so, dass sie sagen, oh, ich bleibe jetzt auf dem Kanal, sondern die gucken sich das Video an, weil sie den m- m- Künstler da einfach feiern und das war's. Ich weiß halt nicht, inwiefern sowas überhaupt Sinn macht für die Veranstalter,
2: sage ich dir ganz ehrlich. Mm, ja, ja. Also, ich würde einen kleinen Unterschied machen zwischen dem äh, Manuelsen-Bösemann-Fight und dem. Masrata Spektakel, was du jetzt gerade irgendwie angesprochen hast, wovon ich nicht mal weiß, wer da kämpft. Also, das hast du mir jetzt erzählt, Barello gegen Fat Comedy, dann weiß ich, habe ich irgendwo im Hinterkopf mal abgespeichert gehabt, dass da irgendwas existiert, weil Shara und Arafat sich gebieft haben im Internet. Da gibt es halt irgendeine Veranstaltung. Okay, gut, aber ich meine, letztendlich, das ist vollkommen in Ordnung. Ich muss das ja auch gar nicht feiern, weil ich weiß nicht, wie das ist, ist das jetzt wieder so eine gemischte Veranstaltung, da wäre dann auf jeden Fall mein Problem dann mittlerweile ziemlich groß damit, wenn da Profikämpfe stattfinden würden und gleichzeitig gehen dann Barello und Fat Comedy in den Ring, dann würde ich sagen, das ist einfach nur noch peinlich, ehrlich gesagt. So, da, da gebe ich dir recht. Da gibt es auch gar keinen Mehrwert mehr mittlerweile, weil der Schein, der dann auf die Pros dann so ein bisschen rübergeht, die vielleicht ein bisschen weniger Beachtung finden oder so, der existiert in dem Augenblick dann durch solche Veranstaltungen nicht.
1: Nee, ja, richtig, aber ich glaube, ich, so wie ich weiß, also so genau weiß ich es auch nicht, muss ich ehrlich sagen, ist es eine reine TikToker-Veranstaltung. Es kann wasch- Ich weiß nicht, ob da im, ähm, bei den, sozusagen bei den Prelims, bei den Vorkämpfen sozusagen äh, irgendwelche Pros da sind, die dort kämpfen, aber jeder Pro, der damit macht, sorry, Bruder, du hast scheinbar nicht nur eine, sondern sehr viele falsche Entscheidungen deiner Sportkarriere getroffen. Ja. Deswegen, weiß ich nicht. Und bei GMC wird also wahrscheinlich, werden vorher MMA-Fights sein. Ich vermute auch Profi-MMA-Fights. Weil die machen ja auch zwar Amateure, aber das heißt nicht GMC, das heißt ja dann Olympics. Äh, wird es wahrscheinlich MMA-Kämpfe geben, ja, äh, im Profibereich.
2: Mhm. Und weiß ich diese Marello-Marello-Geschichte, die sind, diese Leute, die sind alle berühmt, weil die Konsumenten geistig minder bemittelt sind. So, damit ihr einfach nur Bescheid <lacht> wisst, also ich weiß jetzt nicht, warum man jetzt den letzten untalentierten Menschen, der überhaupt gar keinen Mehrwert bringt, weder kreativ noch gesellschaftlich, auf irgendeinem Pedestol hebt und da einen Celebrity-Stempel draufpackt ja. Aber das muss ich jetzt alles nicht verstehen, aber ich muss es vor allem nicht mitmachen. Aber trotzdem mhm. finde ich das auch nicht schlimm, dass, das, dass es eine Veranstaltung gibt, wo sich solche Leute dann irgendwie aufs Maul hauen. Also Fat Comedy, der ist halt wenigstens Comedian, aber was sind denn TikToker? Aber auch auch so ein Fat Comedy, der Comedian ist, ist eigentlich nur aufgefallen in letzter Zeit dadurch, dass er Oliver Pocher geschellt hat. Mhm. Und dann kommen wir Mhm. so ein bisschen zu einer problematischen Zone insgesamt. Das, was ich mache gerade, ist eine Kritik generell quasi gegen dieses ganze Mikro-Celebrity-Tum, was sich dann durch peinliche Aktionen einfach in den Vordergrund bringt, im TikTok-Bereich, weißt du, und dann Hast du dann irgendwie gestandene Männer und so weiter, die sich dann dort hinsetzen, weißt du, vor denen du früher dann auch vielleicht ein bisschen Respekt gehabt hast, die sich von kleinen Kindern irgendwelche virtuellen Bärte und Brillen dann irgendwie raufmachen lassen für ein paar Euro. Und die verdienen auch gutes Geld, muss man dazu sagen, aber Mhm. letztendlich ist es nichts anderes als eine Prostitution. Du prostituierst dich für die Belustigung der Öffentlichkeit, und äh, dadurch verlierst du halt auch dein Ansehen. Und das sollte dir da klar sein. Wenn so kleine Kinder sind, weißt du? So diese ganzen Barello Marellos und so weiter, diese TikToker, die halt nichts anderes können außer das, dann gut, dann lass sie in ihrer Sphäre. Never hate the player, hate the game, ja? Aber trotzdem reden wir jetzt gerade über Sport. Und da muss ich sagen, ist es halt sehr, sehr gut, dass es eine gesonderte Veranstaltung ist, nur mit solchen Leuten. Die sollen sich untereinander das Maul einhauen, wenn dir, wenn da ein Markt dafür besteht und ich gehöre nicht zu den Konsumenten, muss ich sagen. Mich interessiert das null. Dann, äh, gut, bitteschön, gib den Leuten, was sie brauchen. Es ist halt ex-
1: absolut Trash-TV-mäßig. ne? Das ist genauso ähm, Love Island oder wie diese ganzen anderen RTL-Serien haben. Ist halt TikTok aber real life, aber das sind einfach Leute, die sich dann irgendwie gegenseitig beefen. Und es hat einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Am Anfang, ich weiß, was du meinst, aber das Problem ist, man kommt relativ, lässt man sich in diesen Sog reinziehen irgendwie auf eine gewisse Art. Und Weise so am Anfang sagst du noch, ah, nervt man nicht, nervt man nicht. Und dann kriegst du halt so einfach einzelne Sachen mit. Und dann gibt es so eine Leuten wie der arrogante Pater, den ich persönlich sehr lustig finde, weil der immer seine Ausraster hat. Aber klar, natürlich, das ist absolut Trash. Ja, da braucht man nicht drüber zu reden. Das ist einfach wie so eine Reality-Show der Modernen, sage ich mal. Und ja, 100 Prozent, also dass, da, dass du da so deine... Deine... Ähm Legacy irgendwie kaputt machst, dass du deine dein Standing irgendwie gerade, wenn du jetzt zum Beispiel äh, ich sag mal straßenbekannt bist und einen gewissen Ruf äh, genossen hast, klar demontiert das so deinen Ansehen, aber ich glaube zum Beispiel jetzt in dem Fall von Arafat, das ist schon insofern ein guter Move ähm weil er gerade in diesem Fadenkreuz der Medien steht, weil er vor Gericht ist. Und dieses TikTok-Game gibt ihm so ein bisschen einen gewissen Kindergärtner-Look. Hm. Ja, richtig. So ein bisschen der Anständige, der Liebe. Ich meine, ey, der, der, man darf nicht vergessen, das ist der Top, ich weiß gar nicht, ob das immer noch gerade aktuell ist, aber der Top-Verdiener auf TikTok in Deutschland. Ich glaube, der war auf Platz 1 oder so, mit den meisten Klicks oder Umsätzen. Danach kommt Barello, ich sage mal Burello ich weiß nicht warum, äh, kommt Barello ähm, und ey, die verdienen wirklich gutes Geld. Also wirklich gutes Geld. Also ich rede hier von, von Zehntausenden Euros, also über Zehntausend Euro im Monat. Ne? Nur durch Rosengeschenke, weil ich glaube, was ist das? Eine Rose ist ein Euro, zwei Euro. Keine Ahnung. Und dann siehst du so, ja, 100 Rosen, hier 30, 15. Letztes Mal war Barello mit diesem Meadow online. Dann siehst du so, Rose mal, äh, was war das? 7600. 7600 Belasch. Also die Leute, wenn jeder einen, einen Euro spendet bei 81.000 Zuschauer, was die hatten, der, der kommt, Alter. Da kommt schon eine krasse Summe zusammen. Und wie du sagst, einfach nur Ekel. Da sitzt er mit seinem Unterhemd da, total untrainiert, fettige Haut, fettige Haare, isst da um drei Uhr morgens irgendwie fettiges Essen und hat dann seine Zuschauerschaft. so. Ja.
2: Trauriges Deutschland, traurige Generation, aber hatten wir schon öfter. Es gab mal etwas, das hieß die Offenbarung des Johannes. Da ging es um die Apokalypse und den Weltuntergang. Ja, diese Welt hat es verdient.
1: Ja. Gerade wenn du dann noch in das im ganzen Kontext siehst, was so, äh, es ist ja am Ende des Tages nichts Neues. Ja, ich habe letztens habe ich so eine, wir schweifen gerade vollkommen ab, aber solange man, das ist einem bewusst, ist, hat man ja noch die Kontrolle scheinbar drüber. Aber ähm, habe ich eine ne, ne Dokumentation über das Kobalt gesehen, ja, und wie diese Kobaltminen in, in in Kongo und so, ne, wie die dort. Also das Einzige, was mir in den Kopf gekommen ist, ist, es hat sich einfach nichts geändert. Es war schon in der Industrialisierung so, da wurden die ganzen dritten Weltländer vom, den, vom Westen einfach ausgebeutet. Äh, die Gesellschaft war komplett im Arsch. Hatten wir keinen TikTok, aber vielleicht andere Sachen. Ähm, aber es, ich, ich glaube, es wird immer nur noch schlimmer und noch exzessiver und noch schneller
2: und noch brutaler und noch perverser. Aber der Mensch ist Mensch. Dein Wort in Gottes Ohr, aber hoffentlich nicht in Gottes. Ja, richtig. Soll nicht passieren, was du da gerade gesagt hast. Also noch schlimmer, wir sind schon echt hart an der Grenze hier gerade. Aber nee, gut, ich glaub, es wird schon schlimmer. Schlimmer geht immer, sagen wir mal, immer, sagen wir mal so. Ja, <lacht> ja 100 Prozent. 100%. Ja. Dann kommen wir nochmal ganz kurz zurück zum sportlichen Bereich. Ja. Und zwar, dieser, also sportlich in Anführungsstrichen, man hat ja den Manuels im bösemann kampf den ich halt wie gesagt nicht ganz in diese Richtung kategorisieren würde, weil wir es halt mit wenigstens Langzeit-Kampfsportlern zu tun haben, die das im Privatbereich wenigstens ausgeübt haben. Ähm, wo meine äh, Grenze da schon wieder so ein bisschen verschwimmt, ist halt, dass es im Kontext einer GMC-Veranstaltung stattfindet. Die GMC ist äh, natürlich auch primär dafür bekannt, eine deutsche MMA-Organisation zu sein. Hatte sich ja letztens aber auch angeboten, den Boxkampf zwischen Ringlife und äh, wie hieß der Cop, der Brudi, der mit. Äh, äh, Smolik. Mit Smollig, genau. Schmolik. Das, das sollte ja auch ein Boxkampf sein. Wie Clarence haben. immer sagt. Schmolik, ja, von mir aus. Schmolik. So, das war schon. Aber Entschuldigung,
1: also nur Entschuldigung, aber nur, also jetzt nicht zu denunzieren, weil das ist einfach Clarence. Der spricht noch schlimmer, generell aus Prinzipnamen
2: einfach falsch aus, ohne dass es böse gemeint ist. Dafür beherrscht er dem Gürtel in Perfektion. Also das macht schon <lacht> einiges Wett dann wieder. Von daher, beste Grüße. Ähm, ja, also wir waren bei der GMC-Geschichte halt, wie gesagt, das ist so ein bisschen Grauzone. Ich finde das gerade noch okay, aber nicht im Kontext äh, des so MMA-Fighter-Pro-Leute, bekannte Leute, vielleicht auf einmal auch Leute wie äh, keine Ahnung, die vielleicht mal GMC-Champs waren oder wie auch immer, die dann irgendwie unter einem Manuelsen oder einem Bösemann dann quasi antreten müssen, da müsste man sich dann auch selbst fragen, was hier schiefgelaufen ist, ehrlich gesagt. Aber ich finde es vom Prinzip her nicht falsch, dass solche Kämpfe stattfinden. Ich finde, die GMC ist nicht die geeignete Organisation dafür. Ich finde, dass der der Kampf unter dem GMC-Banner einfach irgendwie lost erscheint, das passt irgendwie nicht. Man hätte das auch im Rahmen eines Spektakels wie diese TikTok-Fights und so weiter auf einen ähm, Headlining-Spot setzen können und sollen, wenn du mich fragst. Und dann wäre die Sache dann auch um einiges entspannter. So muss man sie leider im Kontext der Profi-Fighter einordnen und dieser Kampf wird stinken. Also ich sag's dir ganz ehrlich, das wird so technisch gesehen natürlich dann auf einem ähnlichen Niveau sein wie der Silan fight Und das ist dann schon so ein bisschen Kacke. ja.
1: Ja, vor allen Dingen denke ich mir halt auch so, ähm, guck mal, das Ding ist, dass wir damals, wo wir die Choke-Geschichte gemacht haben, die, das war ja immer so präsent. Ey, präsent. Wollen wir YouTuber sein? Wollen wir einfach unsere Intention, warum das Ganze angefangen hat, ähm, das sein? Also das heißt, wirklich den Menschen darzustellen, die Stories darzustellen, den Sport vorzustellen. Ja? Und nicht in sowas... Äh, klickgeiles, wie Unterhaltung zu, zu, zu rutschen. Also na klar, es ist eine Art von Unterhaltung, definitiv, aber es ist es war immer real, es war immer echt, Wir wollten den echten Menschen, wollten echte Stories, wollten echtes Sparring, wollten echtes Blut, sozusagen, ne? Ähm, und den echten Sport. Äh, und da glaube ich, sollte jede Organisation auch einen gewissen Anspruch dem Sport, also die Liebe zum Sport und auch eine gewisse Ernsthaftigkeit beibehalten. Und das geht dadurch ein bisschen verloren, so. Es scheint so, ey, wir kriegen nicht genug generell Aufmerksamkeit und wir versuchen dadurch nochmal Aufmerksamkeit weiterhin zu generieren. Aber dass du da mehr deiner Veranstaltung und deinen Namen schadest und wie du das schon gut gesagt hast, ich meine, in der Vergangenheit haben sich Leute diesen Titel gebrüstet, GMC in Deutschland. Ja, mhm. Man darf nicht vergessen, Khaled hat da gekämpft, einen, einen, die Asaitas haben da gekämpft, bevor sie in den internationalen Markt eingestiegen sind. Also es war schon für Deutschland, deutsche Verhältnisse, eine gute Organisation gewesen es ja auch nichts anderes. Und ähm, und Loma, Lomali Eskiew zum Beispiel auch, der bei KSW dann jetzt gerade aktuell kämpft, ACA gekämpft hat. Oder Sabah Bolagi und Co. Also die Liste ist lang, äh, die dann bei M1 und also Inter auf internationale Bühne gekämpft haben. Ähm, letztendlich finde ich das, äh, 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 es ist nicht förderlich, weißt du, und die Frage ist halt auch, du solltest dir das stellen, ey, habe ich das nötig. Ich meine, GMC hat jetzt den ähm, Smolik, der ja auch gut sieht, der ein YouTuber ist, der auch Kämpfe macht. Klar gibt es jetzt die Kritik dem Ganzen so ein bisschen gegenüber, dass es alles so Fake-Fights sind und bla bla bla, keine richtigen Gegner und hast du nicht gesehen. Aber er bekämpft, er gibt sich Mühe, er geht in die Cage am Ende des Tages und irgendwann mal wird er wahrscheinlich auch ernsthafte Gegner bekommen. Also ich meine, wenn du dann irgendwann mal 10-0 oder 12-0 bist, dann musst du halt auch irgendwann mal gute Gegner schlagen. Ähm, Aber dann halt auch wieder Anspruch, weißt du, was ich vorhin meinte. Und deswegen, weiß ich auch nicht. Also musst dir einfach deine eigene Linie treuen. Ich find's schwierig, weil alleine der Größenunterschied zwischen Manuelsen und Bösemann ist enorm. Das hast du ja gesehen, als der dann den Tisch da weggeschlagen hat und dann vor ihm sich aufgestellt hat. Wo du sagst, dachtest, Alter, das steht gerade, keine Ahnung. Sauron gegenüber einem Hobbit, mal jetzt ganz übertrieben gesagt. Tschüss. Er hat einfach böse mal zum Hobbit gemacht,
2: Alter. Nee, also ganz Größenverhältnis. Sehr rassistisch, sehr Bruder, rassistisch Größenverhältnis. Bruder. Größenverhältnis, Größenverhältnis. Jetzt äh, aufgrund seiner behaarten Füße oder was? Nee, aufgrund seiner Größe. Ja, ja, ich weiß. Nee, du hast recht, es ist nicht nur die Größe, es ist auch das Gewicht. Das Gewicht ist auch <lacht> nochmal, Ja, das... Ich meine, der Bruder Manuelsen, der war ja fett absaugen, Gott sei Dank. Aber äh, das ist immer noch einiges da vorne, was da rumhängt. Wo ich auch sagen muss, dass es auch ein bisschen gefährlich halt quasi für ihn selbst, weil man da an der Kondition halt auch ein bisschen zweifeln muss bei so einem Übergewicht. Und ähm, bei einem MMA-Fight wäre die Sache natürlich um einiges problematischer, weil da das Gewicht natürlich sehr viel mehr, also eine größere Relevanz hat einfach, weil das Grappling mit ins Spiel kommt. Bei einem Kickboxing beziehungsweise normalen Boxing-Fight, da ist es nicht ganz so wichtig, ob jemand... 10 Kilo mehr wiegt oder nicht, aber ich würde mal behaupten, dass zwischen den beiden dann schon irgendwie, wie viel Gewicht glaubst du denn, ist da der Unterschied, also ich denke mal, bei einem Bösemann hast du da vielleicht maximal 100 Kilo, wenn ich ihn mir so anschaue, weil da war er ja auch bei uns zu Gast und äh, er ist wirklich nicht besonders groß, viel mehr als 100 Kilo kann ich mir nicht vorstellen bei Bösemann, auf der anderen Seite, wenn ich mir Manuelsen angucke, der ist auf jeden Fall einen halben Kopf größer als ich, und, der äh, auch bei euch saß der auch bei uns saß und äh, das kann ich dann auch ganz gut einschätzen. Ich würde mal sagen, wenn Bösemann 100 Kilo wiegt, würde ich Manuelsen auf wirklich jetzt kein Spaß schon 130 so vielleicht Mhm.
1: schätzen. Vor allen Dingen das Lustige war auch, als er da saß bei euch, der saß, hat sich schon klein gemacht und das Mikro war zu niedrig, obwohl das Mikro schon ganz nach oben gestellt war. Also, das ist schon, also, das sind Größenverhältnisse, ich sag ja, Sauron oder Saruman gegen, äh, nicht wie Saruman. ist kleine Sa- Frodo. Ist nicht
2: Saruman. Saruman. Saruman ist der alte gebrechliche Opel. Ja, ich weiß, aber Saruman ist auch groß. Ach so, so ist ein großer ja, okay. dunkler äh, Zauberer. Warum, weißt du? warum nimmst du nicht einfach den weißen Ork? Nimm, nimm den. <lacht> <lacht> ja, so. Ja. Du verstehst du? Diggi. Das ist wat, wat, der weiße also, Ork gegen, gegen äh, Frodo. Ich finde auch, was hast
1: du dir dabei gedacht? Gegen Sam. Also was... Ja gegen Sam richtig. Aber was, was hast du dir auch also was hast du dir auch lieber Bösemann? Ich glaube das ist in diesem Moment in seinem er hat ja richtig geschockt geguckt. Ich glaube der hat richtig gemerkt oh scheiße der Bruder meint es wirklich ernst also Manuel Lzin, äh, also keine Ahnung I- der da, hat Glück wenn m- ja. bitte ich würde da jetzt nicht, nicht so Zar- rein
2: interpretieren in diese ganze mhm. Tischsituation ehrlich gesagt ich glaube dass ähm, also wenn ich das so einschätzen kann ja glaube ich dass Bösemann mehr, wahrscheinlich weitaus mehr Straßenkredibilität und Erfahrung mitbringt als Manuelsen, wenn es jetzt um wirklich Stress geht. So, weißt du? Auch wenn Manuelsen natürlich in diesen Kreisen aufgewachsen ist und so weiter, glaube ich, dass er eher so ein sportlicher und auch ein höflicher, zuvorkommender Mensch ist mit äh, dem Herz am rechten Fleck und Wer jetzt Manuel sind Manuelsen? Oder? ja. Ich kann, mhm, kann ja, mir nicht vorstellen, nach allem, was ich über ihn weiß, dass er wirklich mhm. so Gangster war und äh, wirklich viel, viel auf der Straße erlebt hat, sag ich mal, im, im haarsträubenden Bereich. Bei Böse mhm. weiß ich, dass es andersrum ist. Der hat auf jeden Fall schon einiges durch, einiges sehr haarsträubendes. Es ist halt immer, weißt du, Leute bringen Umfeld und äh, Personen selbst irgendwie durcheinander, weil Manuelsen natürlich im Umfeld dann auch agiert, was äh, relativ kriminell und so weiter und auch gefährlich teilweise wahr ist, wie auch immer, heißt das ja nicht, dass er selber so ist oder war. Und äh, wenn ich mir Manuel mhm. angucke, dass er liebe Seele, der sich mhm. halt natürlich triggern lässt und sich dann auch in dem Augenblick dann auch nichts gefallen lassen will, vor allem wenn es jetzt um Sachen geht, die ihn halt aufregen, wenn es jetzt Rassismus ist oder wie auch immer, wobei natürlich auch eine große Debatte über seine Doppelmoral da draußen immer stattgefunden hat. Das liest du natürlich unter den ganzen Kommentaren und so von Leuten, die dann sagen, ja, Ding da bringst du dich auf und da aber nicht und bla und blub, ja, das gibt's ja immer wieder. So dementsprechend, äh, ob Manuelsen jetzt den Tisch geschoben hat, nicht geschoben hat, ob die jetzt kurz mal aufgestanden sind, ich glaube nicht, dass Bösemann da jetzt Schock war und Angst bekommen hat, dass es jetzt irgendwie Rambazamba gibt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Da ist ja der gute Bruder aus Stuttgart ja auch quasi im Feindesgebiet. Und äh, das hat dann wahrscheinlich auch ein bisschen was mit Platzhirschgehabe zu tun, in dem Augenblick, wo die Sache dann fast eskaliert ist. Ja, Da ist ja nicht wirklich was passiert, ehrlich gesagt. Aber man ist in Gelsenkirchen, weißt du, ich kann mir nicht vorstellen, dass böse Mann mit neun Vitos angefahren ist, äh, mit 38 Albanern. Und dann ist er halt dort im Ruhrgebiet, weißt du, und das sind alles wahrscheinlich dann Manuel's Leute. Und wenn es dann losgeht... Dann kriegst du halt ein bisschen große Augen, weil da könnte ja was passieren. Und dann geht es auch nicht nur darum, dass ein großer Mann vor dir steht, sondern auch vielleicht irgendwie 25 andere große Männer, die man gerade in der Kamera nicht sieht, drumherum. Also das kann, kann natürlich gefährlich werden. Aber ich kann nee, mir nicht vorstellen, er dass er Angst da. gehabt hat oder so, weißt du? Ja, wahrscheinlich, aber
1: Manuel ist war scheinbar alleine da, hat auch mehrere Mal gesagt, ey, ich bin alleine da gegangen extra wahrscheinlich. Aber ey, du, du ist, aber ich finde halt, dass das. Ähm nicht viel damit zu tun hat, das so was Erfahrung angeht oder Kriminalität auf der Straße. Ich meine, Dicker, ich bin mir sicher, dass ich 90% der Leute und genauso wie du, die draußen einen Macker machen, gut vor den Latz hauen kann. Weißt du, was ich meine? Alleine nur durch das, was man sich aneignet, was man trainiert und wie man sich beschäftigt. Weißt du, also nur weil jetzt manuell sind zum Beispiel, ist ein lieber Kerl, voll, ich bin da hundertprozentig deiner Meinung, also den Eindruck habe ich auch, das ist jetzt kein Stressmacher, das ist jetzt keiner, der, äh, genau, verstehst du, der ist jetzt einer wie wir,
2: wie ich, wie du, vor allem nicht ich ohne Grund. Leute, der macht keinen Stress ohne Grund, der Bruder.
1: Genau, richtig, richtig. Das ist ein gut erzogener lieber Mann, der jetzt nicht durch die Gegend läuft und sich daneben benimmt im Kino oder so. oder so, Den Dicken macht so. Und das, das, ist, das ist ihm wirklich hoch
2: anzusprechen, muss ich sagen. Das ist ja, das, was mir bei Manuel richtig. gefällt auch.
1: Mhm. Nee, gebe ich voll zurück, finde ich auch. Also gerade, weil der so, hey, weißt du, guck mal, die Sache ist, jeder normale Sportler, den du kennst, Athlet, brutale Maschine, keiner von denen ist irgendwie so ein Antat auf der Straße, weißt du, macht jetzt einen dicken, die sind sehr ruhig, die sind sehr entspannt, klar, wenn es hart auf hart kommt, dann ist denen aber auch scheißegal und dann brettern sie halt auch gekonnt und gezielt zu, weißt du, da kann jetzt jemand Straßengangster sein, der will, klar, wenn er da mit einer Knarre kommt oder irgendwas anderes, ist ja nochmal was anderes, ne, aber ich finde im, Ver- im Bezug auf die beiden, ähm, du kennst dich da besser aus, ich kenne Bösemanns Geschichte jetzt nicht so, aber ich finde, es spielt aber am Ende des Tages keine Rolle, weil am Ende des Tages gehst du in diesem Oktagon Sauron steht dir gegenüber und du bist der kleine Sam. also <lacht> verstehst du was ich meine ich meine ein Schlag ist ein ich Schlag Schlagen, wenn der Typ ja, klar. ja richtig und äh, ich meine den Kampf gegen Sinanji haben wir ja immer noch im Kopf also eine Grazie ist der böse Mann nicht und ich weiß halt wirklich nicht wenn das haben wir dann auch gegen Moab Dollar. klar Moab Abdallah ist jetzt ein Profi ist noch mal was anderes aber auch auch die Möglichkeiten also dieser Gewicht- und Größenunterschied mit Sinanji und Moabdollah ist ja ähnlich jetzt wie mit äh, mit Bösemann und Manuelsen, weißt du? Ja. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir so ein bisschen die Videos von Manuelsen angeguckt, er schlägt zwar so, ta, ha, 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 aber da ist irgendwie, er setzt halt seine Power irgendwie nicht ein. Keine Ahnung, ob er das bewusst macht oder das einfach nur so ein Showding ist. Deswegen, ich bin sehr gespannt, ich, wie du sagst, ich glaube, es wird eine lustige Geschichte werden und ja, ja, ja. Also mehr ist da von meiner Seite nicht einfach zu sagen.
2: Bei dieser Tischsituation, wenn da Streit eskaliert, da geht's nicht um Sport, weißt du, das, das, ist, dann, das mhm. ist dann, das ist eher mit, dann mit der Straße zu vergleichen und da muss man mit Waffengewalt rechnen, Ausrastern rechnen, mit allem möglichen, deswegen will man sowas ja eigentlich auch gar nicht haben, weißt du, also bei ja. Profikämpfern und so weiter, da ja da gibt's natürlich auch dieses Showboating-Verhalten, aber die sind halt wirklich Profikämpfer und das sind halt Leute, die haben ein persönliches Problem miteinander und dieses persönliche Problem wird da jetzt seit Monaten mittlerweile über Social Media ausgetragen, also ist da das Eskalationspotenzial und so weiter, was dann auch auf andere dann auch nochmal rüberstreuen könnte, ist dann ein bisschen anders anzusehen. Deswegen hatte ich dir das jetzt nochmal gesagt, dass Manuel da keine Leute im Hintergrund gehabt hat, wusste ich nicht, aber die sind auch nur einen Steinwurf entfernt, wenn es jetzt wirklich ja, ja. Böse eskalieren sollte, braucht man nur einmal das 100%. Telefon rauszuholen, Standort übermitteln und innerhalb von 15 Minuten brennt die Bude, weißt du? Und, ja, kann auch sein, dass die vor der Halle standen. Und zum Beispiel. Was den sportlichen Aspekt angeht und das ist jetzt erstmal so der interessantere Teil, da könnte man ja ein bisschen drüber reden, so, was man so bisher gesehen hat. Also ich habe vom Bösemann halt mit Steven Feldmann, diesem Neonazi, da habe ich mir angeguckt, da haben sie ein bisschen Sparringsmaterial zusammengeschnitten gehabt. Das war das erste, was ich richtig gesehen hatte seit dem sinan fight Der sinan fight ist für mich halt wirklich schwer zu bewerten, weil innerhalb der ersten Minute oder wie auch immer was da war, da ist ihm ja irgendwie die Achillessehne geplatzt und dass er da bis zum Ende dann irgendwie nochmal durchgehalten hat, zeigt ja natürlich dann auch von Kampfgeist und Nehmerqualität, ich glaube bei einer Kneipenschlägerei böse Mann neben sich zu haben, schadet nicht, der ist dafür sehr geeignet (lacht) und ähm, ja, Manuelsinn ist für mich wirklich sehr, sehr schwer einschätzbar, weil er natürlich also es gibt ja Gewichtsklassen aus einem Grund heraus, das ist ja nicht irgendein Konstrukt, was sich einer aus dem Arsch gezogen hat es macht halt einfach keinen Sinn, jemanden, der normalerweise, sage ich mal, mit 90 Kilo in den Ring geht, gegen einen Super-Heavyweight dann irgendwie antreten zu lassen. Deswegen hat man Gewichtsklassen aufgebaut. Und in dem Augenblick äh, ist die Power eines Schwergewichts, und manuell sind es ein absolutes Schwergewicht, ist natürlich eine andere. In dem Augenblick, wenn es trifft, ist der Impact natürlich dann sehr krass. Auf der anderen Seite hattest du auch Leute, die mit 100 Kilo gekämpft haben, wie Mike Tyson, die auch eine Größe von einem bösen gehabt haben. Das waren aber die Ausnahmeathleten, die haben durch äh, Präzision, Geschwindigkeit und absolute Athletik, haben die etwas äh, möglich gemacht, was unmenschlich war und haben dadurch dann auch diese Riesen dann bezwingen können. Da bezweifle ich natürlich extrem, dass Bösemann diese Qualitäten mit sich bringt. In diesem Fall muss ich sagen, ist, wie gesagt, Manuel sind das größte Fragezeichen für mich gerade, weil er seine Videos, die er veröffentlicht, die sind ein bisschen, ja, die vermuten halt, Sie lassen vermuten, dass wir es mit einer sehr großen Person zu tun haben, der aber für seine Groß- Größe gut beweglich ist. Er hat einen relativ deutlichen Fokus auf Beinarbeit und Leichtfüßigkeit, was für sein Gewicht ein bisschen ungewöhnlich ist, ehrlich gesagt. Vor allem das, äh, den Bauch, den er vor sich hin trägt, das ist ja normalerweise natürlich sehr hinderlich für gute Beinarbeit, aber er kriegt es trotzdem irgendwie hin, relativ grazil sich zu bewegen für, seine, für sein Körpergewicht. Und äh, Trotzdem merkt man, dass seine Sandsackarbeit zum Beispiel ohne Handschuhe stattfindet und da ist natürlich dann so, ey guck mal, ich habe schnelle Hände, aber das ist halt was anderes, wenn du erstmal einen fetten Handschuh an der Hand hast, dann hast du diese schnellen Hände erstmal nicht. Mal abgesehen davon, wie du schon richtig erkannt hast, sieht man auf diesem ganzen ähm, Videomaterial sieht man eher Arm-Punching, also die Übertragung der Power, vor allem durch Drehung der Hüfte und Füße und so weiter, ist so gut wie nicht existent bei dem Ruder, ist aber auch bei diesem Körpergewicht dann nicht unbedingt nötig, um jemand anderen schwer zu treffen, damit der dann auch so ein bisschen gerockt ist. So sehen wir bei Bösemann zum Beispiel jemanden, der so in und out immer geht, weißt du, relativ hibbelig und zappelig ist, also nicht geschlagen und getroffen werden also will. ich habe mir mal gerade das
1: Video angeguckt von ihm und dem Neonazi da. Ja also. Das ist ja ein kleines Barring,
2: ja, nicht überbewerten, ja. Das darf man naja, nicht überbewerten. Natürlich, aber
1: du merkst ja aber anhand von Bewegungsabläufen, von Reflexen, von Rhythmus und Bewe- also, nee. Ja, die sind beide keine Profis. Das siehst du bei Manuel Mar- nee. ja auch nicht. Aber auch nicht, aber Ruder, das hat nichts so mit Profis zu tun, sondern es gibt ja auch Amateure, die sehr gut sind oder beziehungsweise Leute, die das regelmäßig machen. Und wo du dann schon sagst, oh okay, geile Ansätze, geile Aktion, sehe ich halt nicht. Ja, man, also wir ich finde es sehr schlecht. Also ich, ich muss ja.
2: ganz ehrlich sagen, das ist so alles so nicht also so... Also ich meine den Bösemann. Ja, das ist alles nicht so relevant. Ich denke nicht, dass die technisch einen großen Unterschied haben, ehrlich gesagt. Wo ich manuell Manuelsen boxerisch auf jeden Fall den äh, boxerischen Vorsprung geben würde, mhm. der ist auf jeden Fall technisch sauberer in dem Material, was mhm. wir jetzt bisher beobachten konnten, aber das ist halt auch mhm. irgendwo irrelevantes Material, weil letztendlich in, in, im Kampf selbst, da geht natürlich als allererstes die Technik flöten bei Leuten, die keine Profikämpfer sind und dann wird dann wieder wild geschwungen und so und das wird mhm. wahrscheinlich von beiden Seiten dann so passieren und letztendlich, glaube ich, hat Bösemann aber in der finalen Analy- Analyse recht, dass es am Ende bei diesem Kampf eher um Kampfgeist gehen wird. Also derjenige, der dann wirklich nicht verlieren will und der nicht aufgeben will und der vielleicht dann zum Glück dann nochmal so das Quäntchen Konditionen dann nochmal behält, um das Ding dann nochmal nach Hause zu peitschen, glaube ich, hat dann doch den Vorteil dem anderen gegenüber. Aber wie schon am Anfang besprochen, sind die körperlichen Nachteile äh, Bösemanns natürlich ein riesengroßer Faktor.
1: Ja, was ich auch nicht so verstehe, also ich gucke mir so gerade so nebenbei so ein paar Videos von von Manuelsen an, Pratzen und äh, Boxen. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, wenn ich den trainieren würde, ey, nutz deine, deine Reichweite, nutz dein Reach, bleib lang, äh, geh auf Distanz, er muss, ich meine, der kleinere Mann, das ist das, was oft größere Leute irgendwie ähm, vergessen ist, ey, er muss kommen. Wenn ich dich mit einem Stock weghalte und habe ich einen Vorteil mit dem Stock, verstehst du, und d- wenn mein Jab dich erreicht und wenn mein Jab dich auf Distanz hält, kann ich schön vorarbeiten und meine Schlaghand sozusagen komplett wirken lassen. Und das sehe ich so ein bisschen nicht. Und ich verstehe nicht, wie die dann Pratzen machen können. Klar, es ist so ein bisschen Show alles. Aber so Infight und Doppeldeckung und jeder Jab ist ein Schritt nach vorne. Brauchst du doch gar nicht. Halt den schön auf Distanz, hau den Uppercut, achte auf die rechte Overhand, weil nichts anderes macht der eigentlich, der, der böse Mann. Und das sehe ich halt nicht in den wenigen Daten, die wir haben. Und wenn der das richtig umsetzen kann, kann der den da schon, glaube ich, sehr gut mit einfachen Basic-Schlägen gut ausnocken. Einfach mit geraden Händen, Distanz, Beinarbeit, was er ja hat. Scheinbar sehe ich hier auch gerade wieder. Ähm, aber ich sehe halt auch, wie du sagst, so keine Powerschläge. Das ist
2: immer so, tipp, tipp, tipp. Ja, aber das muss er doch auch gar nicht zeigen, das ist doch richtig so. Also guck mal, nee, richtig, die Leute, ja. die Samstag-Videos von sich selber veröffentlichen, wo sie die ganze Zeit nur Powerschläge machen, die, die mhm. haben doch gar nichts drauf, Alter. Also wenn du Keiner am Samstag rumstehst und die ganze Zeit mit Power dagegen haust, dann äh, war dein Trainer besoffen wahrscheinlich. Keine Ahnung, was da das Problem war. Aber siehst du Floyd Mayweather auf seinen Videos am Samstag Powerschläge machen? Nein. Du siehst den dort mhm. stehen. Er ist relativ entspannt und schlägt wahrscheinlich mit 20 bis 30 Prozent ungefähr 80 Prozent aller seiner Schläge und dann kommt mittendrin kommt dann auf einmal ein Ding, was dich zerstört und das ist ja auch der Ansatz, deswegen Manuel, dass er jetzt nicht volle Power gegen den Sandsack haut, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, Und aber besitzt er die Fähigkeit. Dann auch richtig volle Power durchzuziehen, was bei so einem enorm großen, schweren Menschen natürlich verheerend ist, ja. Also, wenn dich einer so trifft, ja, das ist dann einfach, da, da rappelt's im Karton, so. Und das muss man halt einfach mal abwarten, ne? Deswegen ist die Sache ja auch. Und für in, mich, der in der Kiste. Ja, genau. Das ist für mich ja auch ein interessantes Ding. Also, weil ich beide ja auch persönlich kenne. Habe ich da eine ganz andere Connection zu irgendwelchen TikTokern, die, weißt du so, keine Ahnung, haben wir ja am Anfang schon gehabt. Deswegen würde ich mir den Manuelsen-Bösemann-Kampf dann auch gespannt angucken. Und bei den anderen gucke ich einen Tag später höchstens mal irgendwie, was passiert ist auf irgendeiner Internet-News-Seite, muss ich sagen. Naja,
1: voll. Definitiv. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich mir diesen äh, gmc Fight Pass kaufen würde, jetzt extra nur für den Kampf. Der ist ja, glaube ich, keine Ahnung, 5, 6 Euro. Die werden es wahrscheinlich ein bisschen mehr machen. Aber ich meine, weißt du, wir leben in Zeiten des Internets. Man findet dann halt immer irgendwie irgendwas.
2: Was würdest du böse Mann raten, wie er diesen Sauron, diesen riesen weißen Ork, schwarzen Ork, nicht, dass er jetzt böse wird, wie würdest du raten, wie er ihn strategisch zermürben kann, wie er siegen kann im Endeffekt? Was sollte er machen aus Coach-Perspektive?
1: Aus Coach-Perspektive, A, klar, Distanz überbrücken. Bevor er aber die Distanz überbrückt, bleibt nicht in seiner Schlagdistanz drinne. Also ganz genau zu wissen, das machen oft kleinere das Problem. Die sind dann die ganze Zeit auf der Jab-Länge des des Größeren, weil sie sich nicht rantrauen. Also entweder musst du praktisch seine Distanz brechen, indem du reingehst mit viel mit Head-Movement, mit Abtauchen, mit anständigen äh, Beinarbeit. Aber bevor du das machst, auch zu verstehen, okay, ich gehe jetzt einen kleinen Schritt raus, lese ihn, wann er den Jab schlägt, wann er die Rechte schlägt, um dann das richtige Timing zu finden, wann du dann praktisch deine Slip and Rolls machen kannst, um Distanz zu überbrücken und dann praktisch die ähm, Crosses und Jabs unter seinen Schlägen durchzuschlagen mit Overhands. Definitiv. Also gerade, straight Hände, Jab unter Jab, äh, rechter Kopfhaken unter rechte Gerade oder rechten Cross, wer es auch immer, was der andere schlägt. Body Shots, Aufwärtshaken, enger Mann arbeiten. Das ist das Einzige, was er machen kann. Und, aber um Damage und ähm, Timing sozusagen für das Brechen der Distanz zu überbrücken. Vorher schon auch die Distanzen verstehen von okay, das ist seine Distanz, ich pariere seine Jab, gehe einen Schritt zurück, guck und bam. Wie so ein Ringer, der dann bei einem größeren Boxer oder so dann einfach mal shootet unter den Jab. Musste er halt arbeiten. Aber dann zum Körper und dann zum Kopf variieren. Immer wieder Kopfkörper variieren. Und gerade bei so einem Manuelsen kannst du auf den Körper so viel ballern, Dicker. Das nimmt ihm so viel Luft. Muss ja kein keinen kein Schaden haben oder so, in der Hinsicht, dass du sagst, oh, der geht jetzt runter und ich breche jetzt eine Rippe, sondern dicker, auf Dauer, pap, pap, pap. immer wieder, wenn ich in den Clinch gehe, zwei Dinger gebe ich mit zum Körper, weil das nimmt Luft, Herz, Leber, Milz, Solarplexus, Bauch, immer und immer wieder, auf dem Brustkorb. Aber das würde ich halt einem, einem, Mann, einem Bösemann wirklich empfehlen, auch an den Pratzen, die ganze Zeit, Movement raus, rein, wie gehe ich um mit größeren Schlägen, mit langen Schlägen, den Respekt sozusagen nicht verlieren,
2: aber die Angst. Ja, so ähnlich hätte ich das jetzt auch gesehen, ehrlich gesagt. Also das rein raus würde ich ihm, also das, was du gerade gesagt hast, ist eine sehr schöne technische Analyse, aber da sind halt natürlich dann auch, darf man nicht vergessen, dass wir es halt nicht mit einem wirklichen Kämpfer zu tun haben, sondern mit einem Hobbykämpfer. Und äh, das wird natürlich dann sein. Ne? Ja, ja, klar, also solche Sachen wie rein und raus, Head Movement, Bob and Weave und vor allem Jabs parieren und so weiter. Ich glaube nicht, dass der die Fähigkeit dazu hat, ehrlich gesagt. Deswegen wäre es natürlich ein bisschen schwierig, ihm das anzuraten. Aber wenn man die ganze Sache so ein bisschen simpler äh, komprimiert, dann würde ich aus dem auch ja, die Bestätigung herausziehen, was du gerade gesagt hast, was ich mir auch gedacht habe. Er sollte eigentlich nach vorne gehen, relativ langsam, nicht so viel rennen und. Äh, scheuchen und springen und machen und tun, damit auch die Energie so ein bisschen reserviert wird, weil ich glaube wirklich, dass es ein Cardio-Battle am Ende des Tages sein wird, je länger der Kampf dauert und äh, mit einer Doppeldeckung einfach versuchen in den Infight zu gehen und vor allem Manuelsen dazu zu bekommen, dass er in den Rückwärtsgang geht, dass er rückwärts läuft, um ihm da noch mehr das äh, Gas wegzunehmen, dass er noch weniger Power hat in den späteren Runden, also drei, vier, fünf und wie auch immer, ich, ich glaube, das geht ja nur fünf Runden, ihn in den Rückwärtsgang bewegen, Doppeldeckung einfach sich schützen und in den richtigen Augenblicken halt vor allem linker Uppercut und linker Haken zum Leberbereich, um ihn da die Luft so schnell wie möglich und so effizient wie möglich aus dem Körper zu prügeln, damit er keine Lust mehr hat, da rumzustehen und sein eigenes Leben bereut und dann erst versuchen, vielleicht irgendwie Damage-Shots an den Kopf ranzubringen, aber ich würde meine wirklich komplette, äh, anfängliche Offense auf äh, Körperarbeit aufbauen.
1: Mhm. Ja, man darf halt nicht vergessen, weißt du, das Ding ist, ähm, und ich weiß jetzt nicht, ich weiß, was du meinst, also warum, deswegen meinte ich ja, der andere ist ja auch ein Amateur. Ich, ich glaube nicht. Also ich meine zwei Monate oder beziehungsweise wie lange geht das ja jetzt schon? Ja? Also ich meine, diese ganze Diskussion und dass der Kampf sp- steht, äh, geht ja schon ein bisschen länger. Das heißt, du könntest schon in zwei Monaten, wenn du das konstant erklärst, jeden Tag drillst, wirklich jeden Tag im Training ja muss ja nicht sagen, dass er fünfmal die Woche trainiert, ich weiß nicht, wie oft er trainiert, aber mindestens dreimal die Woche, wenn du das immer und wieder, immer wieder trainierst, im Warmmachen, in der Praxis, in den Partnerübungen, im Sparring, Digga, dann kriegst du das rein, weil dann ist es so drinne da kannst du Amateur sein oder was auch immer, du bist so abgestimmt auf deinen Gegner, in den Möglichkeiten, was er hat, weil guck mal, du darfst halt nicht vergessen, ähm, Anfänger hin oder her, einen, einen, einen schl- schlägen kann einen rechten Uppercut schlagen, Manuelsen kann einen rechten äh, Schwinger schlagen, weißt du? Und da wird es halt sehr schwierig, gerade wenn du so eine, ja, sage ich mal jetzt, jetzt nichts Falsches sagen, ich suche nur das richtige Wort, aber so ein Bewegungslegastheniker vielleicht bist in dem Bereich, ähm, dann wird es halt sehr schwierig mit der Doppeldeckung, während du nach vorne läufst und so einen harten Schlag von so einem schweren Typen bekommst, dass du wirklich die Balance nicht verlierst. Weil selbst das, selbst ein Schlag auf der Deckung, kannst du wobbeln und deine Beine irgendwie die Balance verlieren, weißt du? Und deswegen... Ja, Amateure, ja, aber du kannst in zwei Monaten definitiv bestimmte Sachen durch Muscle Memory kannst du schon reinkriegen. Nicht in seiner Königsklasse, definitiv nicht, aber im
2: Amateurbereich. Ja, wichtig, glaube ich. Bitte? Gesagt. Nee, nee, also okay. nee, wichtig war, glaube ich, einfach die Erkenntnis, dass Körper-Kopf-Abwechslungsarbeit äh, wichtig mhm. ist. Aber ich würde, wie gesagt, ich würde meinen Fokus auf den Körper legen, damit er einfach Angst bekommt, dass er noch eine in die Leber bekommt und dadurch dann seine Deckung dann vernachlässigt und äh, in dem Augenblick dann wirklich dann auch äh, zu äh, wie sagt man profitieren einfach von dieser Angst, indem man dann nach oben geht und damit dann halt einfach diese Grundparanoia erzeugt, dass man gar nicht mehr weiß, wo man irgendwie verteidigen soll. Aber ich halte es ja. wirklich für sehr schwierig, Leute auf diesem Level äh, vers- versuchen beizubringen, zum Beispiel Jab's zu parieren oder so. Das wird wahrscheinlich nach hinten losgehen. Ich habe heul- bei uns in den Gyms und so weiter habe ich von- mit Leuten gespart und trainiert, die Pro-Fighter sind und äh, die die können sowas nicht. Also einen Jab zu parieren Bruder, ordentlich, Digga, das Bruder ist nicht so Herz, einfach.
1: Lass mich, Bruder, Belaş. Guck mal, ich will hier keine Fitness starten. Ja, aber ich habe es schon oft bei, guck mal, es kommt immer auf die Intensität des Trainings, des Trainers und die Energie, die der Trainer jeweils in einen Menschen reinsteckt.
2: Aber das auch auf das Talent des Fighters, Bruder. Manche sind dafür auch, einfach nicht geschaffen.
1: So. Richtig. Jeder hat Vor- und Nachteile. Weißt du? Hundertprozentig. Aber es, und wie gesagt, also das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, selbst von Leuten, die wirklich es schwierig haben, die natürlich vielleicht zwei, drei Monate länger brauchen als ein talentiertes äh, äh, talentierter Sportler, Sportlerinnen, ähm, äh, äh, ist das schon, wie gesagt, ist das schon einiges möglich. Und selbst wenn es von, keine Ahnung, von zehn Schlägen sind, wenn es einer ist, weißt du, den er so gut Erwischt und dann sein Ding durchsetzen kann. Ich meine, wir haben das bei dem letzten Mal bei der äh, Alexander Grasso gegen Valentina Chevchenko gesehen. So. Bam, 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 Alexa, Alexander, Bruder, und nicht Alexander. Ich doch. Du sag mal bitte ruhig mit. Was, was hast du mit äh, Tatjana, Tatjana Chevchenko gemacht? Genau. Ja. Deswegen, Bruder, ich habe alle
2: Freiheiten. Ja, ja. Jetzt weil ich einmal, hast du alle Freiheiten. <lacht> ja, ganz genau. Weil das wenn du, guck mal, das einmal wieder. Bela
1: sagt was Falsches, ist, ist wie äh, zehnmal Sommern falsch, verstehst du? Deswegen, schon. so, plus,
2: minus. War ein Kompliment, oder? Naja, aber,
1: da. ja, dann bitte. Ähm, nee, aber du weißt, was ich meine. Also es ist dann, bumm, dann ist es irgendwann mal drin und dann ist, kommt vielleicht der richtige Moment und dann schaltet vielleicht auch der Typ, der einfach nicht talentiert genug ist. Also ich habe ein bisschen andere Erfahrungen gemacht als du. Ich weiß, was du meinst, aber ich würde das halt auch drillen. Das Problem ist halt in den ganzen Dingen, mh, wie stark sind die Leute, bei denen vorbereitet wird. Dann ist es der Cousin von dem und der ist eine Maschine, Wallah, und da weißt du. Geh bei dem trainieren, er macht dich zu einer Maschine.
2: Ach, nee, aber das, die werden schon Leute haben. Die werden schon. Aber am Ende, am Ende das wird es das, das kein, kein, das wird nicht dieser Fight, den du dir in deinem Kopf gerade ausmachst. Ich glaube, Die ja, werden nicht. beide das völlig untechnisch schwingen und versuchen zu überleben. Und deswegen. Ja. Ja, bleiben wir einfach mal gespannt. Wir haben den Leuten auf ja. jeden Fall jetzt eine gute Analyse, glaube ich, der, darüber gegeben, wie es nicht sein wird. Am Ende wird es wahrscheinlich eine fleischklopf und äh, sehr entertainment für alle Leute. Sehr wahrscheinlich. Ja, und wir werden alle unseren Spaß haben und am Ende gibt es dann hoffentlich dann wieder so ein g moment der dann No Retreat, No Surrender, aka Karate-Tiger, 1 dann reproduziert, wo dann halb Kanakistan dann den, den Ring stürmt, wie der Sturm auf die Bastille, Alter. Weißt du? Genau, und irgendein TikTok-Hallo-Hoch! Ja, <lacht> <lacht> ja. ja, so. Das, ja. das ist Arrogante. Das ist Arrogante. Wir machen hoch und wir machen runter. Nein, nein. Na gut, okay. Kommen wir mal zu den äh, schöneren Sachen des Lebens, des Kampfsports, und zwar zum Kampfsport. Wir hatten letzte Woche, hatten wir eine Veranstaltung, zu der wir uns nicht zusammengefunden haben, um die direkt zu äh, besprechen, was nicht schlimm ist, denn dafür sind wir jetzt jetzt gerade da, das bedeutet, dass wir die Fight Night der letzten Woche mal ganz kurz durchpeitschen und dann aber uns auch natürlich auf die Picks der kommenden Fightcard kon- konzentrieren, also wenn wir dann quasi aussuchen, unsere Pre-Fight-Analyse von dem, was bei der UFC 286, ne, ist es, oder? Ist es 286? Ja, ja, ja. 286, ja, ja. Genau, was da dann passieren wird. Ganz kurz zu der letzten Veranstaltung, ich weiß ich nicht, habe ich jetzt auch nicht ellenlang zuzureden, fang du mal an, was du dazu denkst, dann sage ich dir auch nochmal ein paar Sachen dazu.
1: Mein lieber Scholli, also, ich muss ehrlich sagen, zum ha- Hauptkampf äh, Merab gegen Peter, mein lieber, lieber Scholli. Also, der äh, Schwili hat, du warst, du Schwili Ich sag <lacht> Schwili ist äh, in Ordnung. Äh, Vielleicht kannst du gibst dir doch reden. Mühe,
2: ist doch okay. Ist doch okay. 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 Mehr kann man doch gar nicht fragen.
1: Also ja, danke. Schwili der hat wirklich, also nochmal was komplett Neues gesetzt. Also, man hatte ja die Peter-Jahn-Ära jetzt gehabt, die so ein bisschen, ähm, ja, äh, wie soll man das sagen, ich finde das richtige Wort gerade nicht Kontroversen hatte, obwohl er dann praktisch angefangen hatte mit äh, dem Trainingspartner von Dubashvili, äh zu kämpfen, das war ja mit dem Sterling, mit dem ersten Fight, mit dem Knie und so weiter und so fort und der zweite Kampf dann auch ist ein bisschen doof gelaufen für Peter Jahn und seitdem ist es glaube ich jetzt so ein bisschen ja, das hat der Duaishvili halt nochmal gesagt, in welche Richtung das in dieser Gewichtsklasse halt dann nochmal geht, diese brutalen Millionen gefühlten Takedowns. Also der hat ja von Minute 1 klar gemacht, in welche Richtung das geht. Und auch da sieht man halt auch die verschiedenen Stile des, des Wrestlings im MMA. Das ist nicht so ein, ich bin dich jetzt auf dem Boden und halte dich auf dem Boden fest, sondern bap, ich hole dich zu Boden, bap, ich hole dich zu Boden. Ich mache dich müde, ich verunsichere dich. Und das ist bei ihm perfekt, perfekt aufgegangen. Also ich meine, wenn man die Statistik sich anguckt, wie viel hat er gesetzt? 38 Takedowns insgesamt? Und Crazy. hat... Ja. Wie viel umgesetzt waren das? 11? Ich glaube 11, ja. Ja. Alter, Digga, also dass man in Peter Jahn, natürlich ist der ein absoluter Striker, ist also aber gut, denn ich finde, bis jetzt, die Kämpfe waren immer eine sehr gute Defense, die er hatte und hat sich nie wirklich, wenn ich mich daran erinnere, wirklich so krass auf dem Boden kontrollieren lassen. Äh, du kannst mich gerne eines Besseren belehren. Ähm, also der war schon solide in seiner Defense und das hat, ich meine, der hat gegen Aldo gekämpft, der hat gegen, wem hat er alles gekämpft? Nicht, weißt du? Nicht alles gekämpft. Mhm. Ähm, und deswegen umso krasser und auch um die Kondition von dem ja, das war ja eine Konditionsatomkraftwerk. Atomare Kraftwerk. Das ist Fusions- Fusionskraftwerk. Also sehr brutal, sehr brutal und umso mehr, lieber Belasch, umso mehr freue ich mich, wenn unser kleiner super, Tuper, super Talent Sehudo zurückkommt. Ah. Sehudo. Mhm. Mhm, diese also das wird sehr interessant, gerade weil jetzt hat der Metup hat jetzt den Peter Jahn geschlagen. Ich meine, eins darüber ist jetzt der Sterling, richtig, wenn ich mich nicht irre, also auch vom Ranking. War Peter Jahn auf Platz zwei oder drei? Nee, Sterling ist ja Champ. Ist ja Champ, richtig, aber ich meine, der, äh, Peter Jahn hat jetzt gegen äh, davor gegen Dings verloren, gegen Sean O'Malley. Sean Sugar. Das heißt, also, das Einzige, was jetzt Sinn macht, ist dass dieses Sehudo äh, reinkommt unter den Dreien, weißt du, weil den Sterling wird nicht gegen Schwieli kämpfen, der Sterling will ja hochgehen, aber bla bla bla, aber das wird sehr interessant, sehr 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 interessant und es bringt auch, wie das Thema von letzter Woche, was wir mit John Jones hatten, es bringt Bewegung in diese Materie, wenn so alte Goats wieder zurückkommen. Ja, definitiv. Aber zusammenfassend fand ich es ein sehr geiler Kampf, sehr interessant zu sehen und sehr sympathisch, der, du weißt, Dually, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe doch ja, ja. dieses ganze Bullying, Bullying von, von dem Peter Jahn, also dieses ganze Arrogante und so, habe ich so am Anfang gar nicht mitbekommen. Erst so danach habe ich so einige Videos nochmal gesehen, wo ich dachte, ey, das war schon ein bisschen also toll, was er gemacht hat, auch mit ihm, mit dem Metup. Wir sind eigentlich ein lieber Kerl, sehr freundlich, hat sehr, hat sehr gestrahlt, er hat, glaube ich, relativ in der ersten Runde, hat man noch in der ersten Runde Rundenpause gemerkt, so der war so, ja, 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 ich hab's, ich hab's. Weil er hat gemerkt, er hat den Code geknackt irgendwie, ne? Ja, ja,
2: auf jeden Fall. Ne, Merab, Meraba, ist auf jeden Fall, ja der Bruder ist auf jeden Fall so energiegeladen und äh, er ist so so ein bisschen bubbly und so und das macht ihn ja auch irgendwo sympathisch, für andere vielleicht nicht, aber das geht ja um die Rivalität auch quasi gegenüber dem Sarah Longo Camp, weil man ja mit Algermin Sterling ja diese ganze Geschichte vorher schon gehabt hat und da war Peter Jahn dann natürlich dann so ein bisschen vorbeeinflusst, würde ich mal sagen, weil er es mit einem Trainingspartner seines Erzrivalen quasi zu tun gehabt hat. Vielleicht hat das der Merab selber nicht so ganz so gesehen, vielleicht sieht er die Sachen nicht so ganz so eng, der hat sich auf jeden Fall nicht so verhalten, als wenn er die Sache so eng sieht, aber es ist halt immer ein rotes Tuch, das habe ich ja schon tausendmal in tausend Podcasts erwähnt, ob das damals Ronda Rousey und Holly Holm war oder wie auch immer, gibt es ja sehr viele Beispiele, dass wenn du bei den way ins da irgendwie deine Kontrolle verlierst und zeigst, dass du zu emotional gerade bist und dann anfängst irgendwie den Gegner vielleicht zu schubsen sogar oder wie auch immer, also in den meisten Fällen verlierst du den Fight also da habe ich schon eine sehr, sehr hohe Wettquote immer gehabt, alleine nur auf denjenigen zu setzen, quasi, der dieses Spielchen dann halt irgendwie nicht mitspielt. Der Aggressor ist meistens der, der sich nicht zusammen hat, habe ich das Gefühl. Und das war ja bei Peter Janitz auch so ähnlich und da dachte ich mir auch, hat okay. Hat er ihn nicht Bitch
1: genannt, aber? Äh,
2: das weiß ich nicht genau, aber jemanden zu schubsen, weißt du, ist dann schon wieder so eine physische Geschichte. So, oder jemanden irgendwie mhm. mit der Faust ins Gesicht zu drücken, ihn wegzudrücken, wie auch immer, das zeigt so irgendwo, So eine unnötige Unsicherheit, ja, vor allem wenn die andere Seite sich das eben nicht gefallen lässt und sich eben nicht einschüchtern lässt von dir. ja, Das ist dann immer so ein bisschen, ja, so hat man schon öfter gehabt. Und äh, von daher, ich finde Peter Jahn war sowieso schon immer overrated, das habe ich schon immer gesagt. Also ich war noch nie der große Peter äh, Jahn-Nüsse-Massierer. Ich fand, er war auf jeden Fall ein sehr solider Fighter, 100%, aber er war so von der Kategorie her, war er sowas wie Jose Aldo, nur ohne Takedown-Defense. Er war ja. halt, also Jose Aldo muss man dazu sagen, ist ja jetzt auch raus. Also man darf den jetzt auch nicht mehr vergleichen mit seiner Zeit, wo er der Motherfucker war. Also mhm. ein Prime Jose Aldo und ein Prime Peter Jahn, das wäre halt wahrscheinlich ein bisschen ausgeglichener gewesen als das, was wir da gesehen haben. Aber prinzipiell sind sie halt so wie Conor McGregor sagen würde, Flatfooted Muay Strikers. So. Und ähm, ja. auf der anderen Seite hast du jetzt einen Merab, der halt leichtfüßig ist und vor allem halt mit seiner wirklich unfassbaren Cardio und seiner Fähigkeit, da Chain Wrestling an den Tag zu legen und unermüdlich zu sein und dann auch scheißegal, ob da irgendwie 20 Takedowns dagegen, daneben gehen oder 30 oder wie auch immer, die 10 die ziehe ich aber dann durch so und damit Dominiere ich dann und damit bringe ich dann Angst in den Gegner, weil er nicht nur mein Striking zu befürchten hat, sondern immer wieder Angst hat, dass ich jetzt jede zweite Sekunde schon wieder zu seine Beine schieße und damit hat er was, womit er arbeiten muss, er muss die ganze Zeit nachdenken, nachdenken, nachdenken und nachdenken ist in einem Fight halt, ist es Genickbruch, das ist Selbstmord, du darfst halt beim Fight eben nicht nachdenken, deswegen hast du die Szene bei der Matrix, wo Morpheus gegenüber Neo steht, beim ersten Kampf dort in diesem virtuellen Dojo und er sagt halt, nicht denken, wissen. Ja, ja. Und das ist halt ganz, ganz, ganz großes Ding so. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dementsprechend, ich bin jetzt nicht so besonders unglücklich darüber, weil ich auch den Sean O'Malley-Fight auch für Sean O'Malley gewertet hatte. Ja, ich war einer mhm. von den fünf Prozent auf dieser Welt, die gesagt haben, das ist jetzt kein Skandal. Und äh, Peter Jahn hat die kann letzten... Kann ich bestätigen. Ja, es gab halt...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Jetzt mittlerweile dreimal drei Niederlagen hintereinander. Jetzt hast du einmal Mirab, hast du einmal Sean O'Malley, davor hast du Sterling und äh, ja, ich denke mal, die, die, diese Zeit der, der. Er wird zum der, Gatekeeper. Das Championship-Material Peter Jahn ist jetzt verwirkt. So. Mhm. Und das ist auch ja, okay voll. so. Also, ich werde das jetzt nicht Richtig. so großartig vermissen, weil ich halt eben noch nie ein großer Fan war. Also ich muss
1: ehrlich sagen, ich mochte ihn so vom so vom Stil und so klar, weil ich auch aus dem Striking komme aber ja, es war sehr K1 und Muay thai sehr flat-footed äh, man muss aber auch dazu sagen, was mir auch eingefallen ist war, wo du über José Aldo gesprochen hast aber Aldo hat halt auch nach seinem Kampf gegen Conor nochmal aber eine Schippe draufgelegt also seine Boxen wurde viel brutaler viel stärker also ich fand Aldo war noch mal, hat sich nochmal einen krassen Entwicklungsschritt gemacht so, ne? Und war BJJ Black Belt, muss man auch ehrlich sagen. Wie manche sagen Bild.
2: Ja. Ich würde da leicht ähm. widersprechen. Ich würde wirklich behaupten, dass der dass der der Top Elite Jose Aldo schon wei- lange Conor lange war. vor Conor McGregor mhm. gar nicht mehr existiert hat. Der Elite Jose Aldo ist dann eigentlich gestorben, als er aufgehört hat, Leg zu benutzen. Weil das war seine mitgefährlichste Waffe überhaupt zu den Zeiten von WEC und so weiter. Er hat einfach Uriah Faber misshandelt. Also es war nicht mehr ja. normal. Also so. Aber meinst du nicht, dass es was mit Dings zu tun hat, Belash?
1: Was mit auch der Entwicklung und die Intensität der, also des technischen Niveaus, was sich auch in der Band im World-Klasse entwickelt hat? Ich meine, Conor... Er
2: hat sich zurückentwickelt, Bruder. Halt er hat sich einfach zurückentwickelt. Jose Aldo ist der Typ gewesen, der sich zurückentwickelt hat. Er hat sich nicht verbessert. Der hat sich aufs Boxen konzentriert und er, er ist irgendwie einfach verliebt auf einmal in diesen Boxsport. Das merkst du ja auch, dass er jetzt ins Boxen gegangen mhm. ist. ne? Also mhm. irgendwann kam da so eine ganz, ganz tiefe Liebe von Jose Aldo zum Box- Boxsport und damit Oder hat er sich Boxen selber verraten. Er hat sich einfach selbst Boxen damit verraten. Ja, aber, aber doch, weiß, nicht, doch nicht in jeder Lebenslage. Du kannst doch nicht deine mhm. ein, eine deiner primären Waffen wenn du jetzt irgendwie losziehst und du hast Krieg und du hast jetzt irgendwie so einen Comanche-Helikopter und du hast da eine Minigun dran und du hast Raketenwerfer da dran und du hast Bomben, die du werfen kannst und wie auch immer und entscheidest dich dann irgendwann einfach nur noch das Maschinengewehr zu benutzen, weil du das Maschinengewehr einfach so geil findest, ja. heißt es ja trotzdem nicht, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast. Und die Legkicks aus Jose Aldo's Game rauszunehmen, war der größte Fehler überhaupt, den er selber oder seine Coaches jemals machen könnten. Denn, was die Leute auch vergessen, viele Leute kicken nicht mehr so oft, weil sie Angst gehabt haben vor den Takedown der dominanten Wrestler und Jose Aldo war halt eben das nicht den kannst du nicht runterbringen, er hat wahrscheinlich die beste Takedown Defense aller Zeiten in dieser ganzen Division, so und Mhm. dementsprechend ist da was auseinandergefallen und die Leute, die dann später gekommen sind und den äh, übrig gebliebenen Jose Aldo abgestaubt haben, die haben nicht diesen Prime Jose Aldo gehabt, so weißt du Mhm. Mhm.
1: ja voll Nee, nee, macht hundertprozentig, ich weiß, was du meinst. Das ist, halt, das ist halt oft so, dass Leute bestimmte andere Sachen von sich selbst neutralisieren, anstatt das zu erweitern. Weißt du? Leider. Aber ja. Aber trotzdem waren es immer noch, finde ich, sehr geile technische Kämpfe und by the way, danke für die Empfehlung, was mir auch gerade eingefallen ist, weil Bantamweight und Technik und bla 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 für die, für die Empfehlung von Sehudos Kanal. Also sehr, sehr geil, sehr, sehr geiler Content, auch die Trainings- und Spannungsvideos mit äh, Mighty Mouse. Mighty Mouse? Mighty Mouse! Mighty Mouse. Ähm, äh, finde ich sehr geil. Ähm, und das ist es halt. Ich finde die benton klasse auch diese, diese ganze Ära von Hudo, von Mighty Mouse, von äh, José Aldo und Co. Also dieses technische Niveau ist schon sehr, sehr geil und macht auch wirklich Spaß zuzuschauen. Zu Fehlt langsam meistens leider oft der, das Gewicht mit den Bums. Die
2: haben alle Bums, muss man auch ehrlich sagen. Aber du weißt, was ich meine. Absolut. Ja. Wo, wo ich aber sagen muss, ich würde Jose Aldo nicht in den Bantamweight äh, reinpacken. Der ist da irgendwann später in seiner Karriere absolut schrecklicher Move, ehrlich gesagt, auch wenn er ein paar und Siege kann, da zusammengerauft hat und die Leute gesagt haben, ey, gute Entscheidung. Nein, war es nicht. Und es hat auch langfristig gezeigt, dass es keine gute Entscheidung war. Der Mann war so abgemagert, man hat nur noch Muskulatur mhm. auf Muskulatur gesehen und für mhm. die 145 Pfund Division war sein Körperbau eigentlich an und für sich perfekt und wenn ich ihm was angeraten hätte, dann hätte ich gesagt, geh mal lieber hoch zu sogar Lightweight, weil da ist es nicht mehr so wichtig, dass du vielleicht ein paar Zentimeter kleiner bist, das haben ja andere Kämpfer jetzt mittlerweile auch bewiesen, dadurch, dass du halt so eine extrem krasse Takedown-Defense hast, wärst du eine absolute Gefahr gewesen mit deinem Striking und hättest du dich mal nicht so tot gehungert und hättest mal ein bisschen mehr Energie gehabt, denn die Leute haben ja Jose Aldo meistens nur besiegt, weil er ab der dritten Runde angefangen hat, absolut zu cruisen, weil er gar keine Luft mehr gehabt hat. Aber egal, ich musste das mal ganz kurz mal ansprechen, weil Jose Aldo war für mich einer der besten Kämpfer aller Zeiten, der am krassesten missmanaged wurde. Mhm. Ey, das passiert. Weißt du, das ist halt... Ja. Egal. Passiert. Weiter im passiert. Programm auf jeden Fall. Wir haben ja genug yes. Aktuelles auch zu besprechen. Äh, mhm. Zu der Fightcard von äh, der letzten Woche fällt mir persönlich jetzt nicht mehr so viel ein, außer dass Alexander Doch, hallo, Roman- hallo. Ja. Ja, Alexander okay. Romanov hat übelst abgekackt, also ich bin extrem ja. enttäuscht. Seine zweite Niederlage, da kam so übertrieben übergewichtig in den Kampf rein und äh, hat einfach so schlecht gekämpft. Wie, also noch nie ist ein Hype-Train ma- aus meiner persönlichen Sicht eines unbekannten Sportlers, den ich irgendwie entdeckt habe, so schnell gegen die Wand geschissen worden. Also ich bin mir absolut sicher, dass aus Alexander Romanov nichts wird. So, für mich ist das zu Ende das Thema. <lacht> du bist so geil, Alter. Ich wende meinen Hals jetzt um 180 Grad. <lacht> aber Baerbock geil. würde ihren Hals sogar 360 Grad wenden. Also Applaus dafür. Das noch. ist, danke. Ja,
1: ja ey, du. <lacht> ich finde es gut, dass du auch so ehrlich damit umgehst, lieber Belasch. Ja, also dieses absolute Motherfucker, absoluter Dies, das, wenn er ist aus. Ey, ja. Yeah. So was kann doch nichts werden, Bruder. Du
2: kannst doch nicht so übergewichtig (lacht) in einen Fight kommen in die UFC, du hast 16 zu 1, du hast eine übertrieben geile Quote und dann zeigst du einfach auch so technisch und auch kampfgeistmäßig einfach gar nichts. Also wenn jetzt irgendwie rauskommen würde, dass der Bruder extreme äh, finanzielle oder private Probleme gehabt hat und äh, eine todkranke Mutter oder was auch immer, irgendwas, was wir hier gerade nicht bedenken, dann würde ich sagen, gut, okay, weißt du, ich fresse meine Worte. Aber wenn es jetzt wirklich einfach nur so war, dass das das ist, was es ist und wir müssen damit leben, dann sehe ich dafür da keine Zukunft. Ehrlich gesagt.
1: Ja, war, war sehr enttäuschend, muss ich alles sagen. Aber es sind so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, weißt du. Richtig. Können wir nicht wissen. Ähm, also, was ich noch geil fand, war der äh, Krilov gegen Span-Kampf.
2: <lacht> hektik ja, so aber geil. war trotzdem interessant also und super. auch das
1: hat war geil. Auf jeden Fall. Äh, von dem Krilov und der Span war stark, Alter, hätte ich nicht gedacht. Also seine Aktionen im Stand, die paar, die er gemacht hat, waren schon echt gut. Auf jeden Fall. Ich kann, kennst du so, ich, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr an jedes Detail erinnern, aber ich war so, ja, geil, geiler Fight.
2: Ja, war Entertainment, definitiv. War mhm. ein krasses Hin und Her. Beide haben sich gehetzt und gejagt. Das sind die zwei nervösesten Fighter der UFC-Geschichte und die treffen dann aufeinander so. Dann gibt es halt so ein mhm. nervositäts und das ist für die Fans immer gut.
1: Mhm. Ja, und den äh, Seiten Nummer Gomedov und Martinez Kampf habe ich so ein bisschen überflogen, aber der Martinez hat auch einen ordentlichen Job äh, gemacht, sah gut aus, auch der Nummer Gomedov fand super schnell. Ähm, ich muss ehrlich sagen, willst du noch über die weitere über die Karte reden? Ich glaube, ist nicht alles gesagt, wirklich. oder? Nee.
2: Mhm. Also Rafael Assanzau hat eine sehr starke Karriere hingelegt, äh, auf jeden Fall ist raus aus dem Game, war früher mal wirklich elitär, super elitär und ansonsten, ja, hat mich jetzt nicht so super krass gejuckt der Spaß. Der Grand sieht sehr unheimlich aus.
1: Aber ja, ähm, ja, kommen, kommen wir, doch wir zur, zur, jawohl, richtig. zur nächsten Fightcard, super oder? Super duper, super duper, so si sieht's
2: senor. aus. Sehr gut. Also, wo wollen wir anfangen? Von unten nach oben, von oben nach unten? Wir, wir können gerne von oben nach unten gehen, oder? oder ja, nee, machen wir ja. von unten nach oben, aber man muss ja wirklich nicht alles auch mitnehmen. Ist nee. jetzt auch nicht so also, viel los, wie man glaubt.
1: Richtig, also Marvin Vettori kämpft, ähm, finde ich so viel, so insofern interessant, äh, weil der halt in der in der Middleweight-Klasse äh, ist und da halt auch einiges passiert und auch einiges ankommt, wie der Bo Nickel und Co. Ähm, und jetzt sie auch bald das nächste große Event, ja Adesanya gegen äh, Pereira ist. Deswegen würde ich, das würde mich aus der Hinsicht mal ein bisschen interessieren, weil der entwickelt sich auch stetig weiter. Äh, ich war nie der Ma- Marvin Vettori Fan gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber trotzdem solide zwei Leistungen gegen Adesanya gehabt, äh, auch ein paar andere gute Kämpfe gemacht. Finde ich, find ich interessant. Den Roman, Dolice, sagt mir was, kann ich aber jetzt momentan nicht viel anfangen.
0: Ja, äh,
2: Roman ist auf jeden Fall ein sehr stabiler Prospekt. Also die Leute sollten da Augen und Ohren offen halten. Und mhm. äh, ja, das war Alexander Romanov auch. <lacht> weißt du, wir müssen, mal, wir müssen mal einfach mal gucken. Aber der, der, der Mann hat Power muss man dazu sagen, der ist ein Finisher, muss man dazu sagen, und äh, seine letzten Fights, die waren halt nicht gegen Leute, die jetzt vielleicht extrem berühmt oder bekannt sind, aber Kyle Dawkins zum Beispiel und Jack Hermanson sind meiner Meinung nach sehr stabile Fighter und der hat beide gefinished. von daher sollte man da auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen Marvin Vittori an und für sich, den kenne ich ja auch schon so eine Weile, ich fand seine erste Performance gegen Adesanya, die war damals um einiges besser als die zweite, Da war der Kampf super eng, das war eine Split-Decision, soweit ich mich erinnern kann und ich war mir nicht wirklich sicher, wer von beiden gewonnen hat, obwohl ich damals den Fight so einen Ticken in Richtung Adesanya gewertet hatte und dann auch zufrieden war mit dem Ergebnis. Das war aber bevor Adesanya der Hype wurde, muss man dazu sagen, da war er ganz neu in der UFC und Marvin ist halt ein stabiler italienischer Crazy Dude, der ein stabiles Boxen an den Tag legt und vor allem ein sehr starkes Grappling-Game eigentlich hat, was er aber manchmal nicht so richtig benutzen kann, weil er vielleicht nicht so ganz so effizient ist einfach mit der Kombination von Jiu-Jitsu und Wrestling. Aber insgesamt ist er wirklich ein guter, stabiler Fighter, aber man darf jetzt nicht zu viel an Entertainment erwarten. Das hat man bei dem Kampf gegen Paolo Costa gesehen, das hat man gegen Adesanya gesehen. Insgesamt ist ein Finish von Marvin Vittori sehr, sehr unrealistisch in dem statistischen Bereich und dementsprechend macht es dann natürlich dann auch die Sache so ein bisschen zäh und träge. Er ist wirklich ein super, grundsolider Fighter, aber wir haben sein Maximum schon gesehen und darüber hinaus, ja. glaube ich, sieht man da nichts mehr.
1: Ja, richtig.
2: Sehr gut zusammengefasst. Ja, dann haben wir da oben, also Jennifer Meyer, Casey O'Neill ist für mich ein Prelim Fight. Ich weiß nicht, warum der auf der Main Card ist. Wahrscheinlich Frauenquote, so, ja. weißt du. Magwan Amilkani, unser kurdisch-iranischer Bruder aus Schweden, hat mies verkackt in letzter Zeit, ganz ehrlich, also der hat nur verloren und das ist mit Sicherheit nicht mit Sicherheit, aber wahrscheinlich die letzte Chance, die er bekommen wird. Er ist ja der Hauptkampf der Prelims, soweit ich weiß. Wenn er diesen Kampf verliert, obwohl er das letzte Mal mal einen Sieg geholt hat innerhalb seiner Losing-Streak, wo er auch sehr, sehr stark gehypt war, vor allem im europäischen Raum, dann denke ich mal, ist die UFC-Karriere zu Ende. So viel zu dem. Aber dann haben wir da halt in der, auf der Maincard einen Kollegen, sage ich du, mal. Ja, eine Sekunde. Der Morgen mit Mokarov, auch sehr interessant auf den Prelims für die
1: äh, Zuschauer und Zuhörer. Ähm, den sollte man auch auf jeden Fall im Auge bewahren. Es ja. hat eine sehr starke äh, Amateurkarriere hinter sich. Ich glaube, ich weiß nicht, wie auch Facher Weltmeister der IMAV. Hat jetzt bis jetzt auch, glaube ich, alles gewonnen in der UFC. Sehr talentierter junger Mann. Äh, bin ich auch gespannt.
2: Ja, und ich habe gerade fälschlicherweise gesagt, dass äh, Magwan Amerikani Schwede ist, glaube ich, falls ich mich richtig der erinnere. Finnland. Er ist natürlich aus Finnland. Er heißt sogar Mr. Finnland. Äh, ich hatte jetzt im Hinterkopf natürlich. Mister Finnland. Gunnar Nelson, ja? Der gute Gunnar. Ja. So.
1: Die alte Gunnar Nelson. Genau. Der Conor McGregor, by the way, sehr geprägt hat in seinem Stil, ne muss man auch ehrlich sagen. Wissen
2: vielleicht nicht viele. Ja, die haben ähnliche Stands halt. Ne? Sie kommen so ein bisschen mm. aus dem Karate, wobei Gunnar schon sehr viel mehr ähm, Konzentration auf das Grappling legt. Er ist auf jeden Fall mehr Grappler als Striker und bei Connors mm. ist es halt andersrum. Aber mm. Gunnar Nelson an und für sich war ja immer ein interessanter Charakter, aber der hat halt auch immer so Win-Lose, Win-Lose, Win-Lose ja, ab einem gewissen Punkt. ne Also das ist jetzt mm. kein elitärer Fighter in meinen Augen, ehrlich gesagt. Der hat halt zum Beispiel ähm, einen Sieg ähm, mit nach Hause gefahren. Gegen wen war das jetzt noch mal? Gegen, warte mal. Ähm, jetzt hänge ich gerade. Was suchst du? Ach so. <lacht> nee, andersrum. Gunnar Nelson hat ja auch gegen Leon Edwards gekämpft. Darauf wollte ich hinaus. ja. Also mhm. der, der gute Brudi, mhm. der dann in im Main Event dann quasi den Gürtel verteidigen wird. Und Leon ja. Edwards gegen Gunnar Nelson war halt eine Split Decision, das war echt ein enges ja. Ding. Also von daher, der ist auf jeden Fall auf dem Niveau, dass er mit den elitären Leuten schon immer mithalten konnte. Aber so richtig so diesen Sprung drüber hat er irgendwie nicht geschafft halt, ne?
1: Nee, ja, richtig, richtig.
2: Ja. Aber das Brian Barberina so ist halt auch ein Gegner, der ist halt machbar, sage ich mal.
1: Ja. Äh, ja, bevor wir zu den zwei Main-Events kommen, ich habe gerade mal geguckt, ey, ich wusste das nicht, der Mohamed Mokaev, ne, der ist in seiner Amateurkarriere und in seiner Profikarriere ungeschlagen, Belasch,
2: mhm.
1: Keine Niederlage. Also wenn du bei Topology mal guckst, win-win-win-win-win-win, alles ist grün. Du hast noch ab und zu manchmal cancel, dass sozusagen der Fall gecancelt wurde, oder no contest.
2: Also ein NC hat er ja in der ersten Runde. Ey, das ist, das ist ähm, auf jeden Fall super interessant, solche Leute dann in der UFC begrüßen zu können. Also da, da guckt man dann auch natürlich sehr, sehr gerne rauf, weißt du? Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, die Reise hat ja jetzt erst begonnen. Deswegen, mhm. ich bin da nicht so überschwänglich. Ich beobachte, okay, ist auch alles schön, Europa, Europa, juckt mich persönlich nicht. Weißt du, ich bin Iraner. Mhm. Bang! Hast du gemerkt? Punchline. <lacht> Aber, ja, äh, see, see. nee, mir geht's halt nur darum. Also die Elite, die wartet jetzt auf ihn, und mhm. äh, die Leute, die er gerade besiegt hat, ich kenne keinen einzigen Namen von denen Dem, dementsprechend. Nö, nö, das ist natürlich das, Aufbaukämpfe. Ja. Ne? So und dann kannst du dich jetzt auf jeden Fall beweisen. Jetzt kannst du den Spotlight halt dafür benutzen, um die Leute auf dich aufmerksam zu machen. Und dann werden wir sehen, wo die Reise hingeht. Sie. Bruder. Ja. Da ist mein
1: aserbaidschanischer. Ich muss natürlich sagen, eine gewisse Sympathie ist natürlich auch da bezüglich unseren lieben Bruders Rafael Fiziev, äh, bezüglich seiner ideologischen Agenda, die er fährt und bestimmte Äußerungen, die er von sich gibt. Was ich sehr, sehr gut finde. Warum, ja? warum Aserbaidschan? Nicht zu
2: äh, Rafael Fiziev? Der ist doch gar keiner. Doch? Rafael Fiziev ist aus Aserbaidschan? Ich dachte, er ist aus ich dachte Ich dachte ich eigentlich auch.
1: Aber. Du scheinbar kämpft, vielleicht haben die auch einen Fehler gemacht. Okay, okay. Hm. Oder der hat, warte mal ganz kurz. Das ist wunderbar, weil die haben auch gesagt, also beim Countdown haben die ja gesagt, Kirgisien. Die haben erstmal Kasachstan, dachte Kasachstan? Was? Ist doch Kirgisien? Das ist Kirgistan oder Kirgisien? Kirgistan, Kyrgyz- glaube ich. Kir,
2: ne? Kirgisistan. Kirgistan, ja. Kyrgyzstan, Aber, wer hat denn diesen Namen gegeben? Hoffentlich kein persischer <lacht> Kaiser damals oder so. <lacht> ich stell dir mal vor. Ich stell dir mal vor, der hat die so nicht gemocht. Der dachte sich so, hey, yo, <lacht> richtig, ich stelle euch ab jetzt Kyrgyzstan.
1: <lacht> ähm, warte mal, das würde mich auch mal gerade kurz interessieren. Ich gehe mal kurz nach. Das heißt tatsächlich Kyrgyzstan. Ich dachte Kirgisien. warum dachte ich Kirgisien? Also er ist geboren in Kasachstan. Ah, okay. Sein Vater ist Aserbaidschaner. Ah, Und seine Mutter klar. ist Russin. Okay, krass, krasse, Bestimmung, krasse Geburt. Und äh, für sie family moved to Bishkek, Kirgistan. als er uh, uh, when he was a child. Ja, okay, also, you, das ist mhm. so wie wir jetzt. Ja, ja. Wir, wir sind Iraner, beleben, wir leben, unsere Eltern sind nach Deutschland gekommen. So, mhm. weißt du? Mhm. Wir sind ja auch deutsch. Mhm. Naja, ähm, auf jeden Fall nicht nur, dass er vom Kampf, die mir sehr gefällt, weil er ein sehr solides, starkes, gutes Striking hat, sich so, sehr gut entwickelt hat, eine brutale äh, Winstreak hat jetzt, sagt man das auch so, ne? ja. Mhm. Ähm, geiler Kampf gegen Brad Ridley gehabt hatte, da war nochmal so oh, geile, geile Bestätigung gewesen für die, für die Fight. Brad Ridley. Meine ich doch. Brad Ridley. <lacht> Ridley. <lacht> Ridley. Ridley Scott. Äh, ja. Ridley Scott. Ähm, und wie gesagt, äh, ich feiere dieses. Äh, er ist halt, mein, nennen wir mal das Kind beim Namen. Er ist halt Schiite und äh, sagt dann immer so: äh, am Ende sagt er dann bestimmte Sachen, Namen und so. Wo ich sage, natürlich, man identifiziert sich ja auch auf eine gewisse Art und Weise damit. Ja? Mhm. Und er kennt natürlich auch einen, äh, einen Freund von mir. Äh, persönlich aufgrund von der Flieg durch die Welt als Koranrezitator und so, sehr interessant und die haben sich auch mal getroffen und ihr postet den regelmäßig und so weiter und so fort ähm, und ich mag seinen Charakter, er ist cool ich mag ihn, fertig aus ja. gegen Justin Igeche, den besten Freund unseres Main Events Kamado Usman die schwule Lebenskraft,
2: Gaethji Gaethji also, Chi Energy und Gay? Gay Chi? Ja, ich verstehe schon, Bruder. Du bist sehr, du bist sehr wortgewandt. Ja, ja, ich bin Rapper.
1: Rapper, Rapper? Ich dachte, du bist Künstler. Du hast auch gesagt, du bist Musiker, du bist kein Rapper. Nee, ich bin Rapper jetzt. Wenn heiß. Ah, okay. <lacht> der Romanov, der Romanov, Romanov, wie ist der? Der wird alle fecken. Der wird alle vernichten. Gut. Ja, war leider Aber nicht so. Aber dieser
2: Verzehn, Bruder, du hast schon, du hast schon sehr viele gute Romanov hat abgekackt, Digga. Tipps gegeben. Ja, passiert. Ich hoffe, er kommt wieder zu sich und nimmt weniger Kohlenhydrate und Zucker zu sich in Zukunft. Dann wird das auch was. Egal, ja. Also für sie auf jeden Fall ein sehr stabiler Typ. Sehr sympathisch auch so von der Art und Weise, muss ich sagen. Ähm, Ein absoluter Parade-Muay Thai-Fighter im MMA-Bereich, würde ich mal behaupten. Technisch unfassbar sauber im Muay Thai-Bereich, übertragen ins MMA-Game. Natürlich mhm. dann auch Head Coach von äh, Tiger Muay Thai, also der Kickboxing-Coach da drüben. Jahrelange Erfahrung, krasseste Trainingspartner, krasseste Umgebung. Also, da ist klar, mit wem man das da zu tun hat.
1: Ja, vor, vor allen Dingen habe ich in einem Countdown gesehen, das war mir gar nicht so bewusst, äh, als er mit Muay Thai angefangen hat in Kyrgyzstan, hat er bei dem Trainer von Chevchenko äh, getrainiert. Ja? Also, es okay. sah zumindest so aus. Also, hm. war wow, interessant, weil macht ja auch Sinn, also wenn der der Coach ist von dem Superstar in dem Land da in Kyrgyzstan, ja, ist er klar. dann auch natürlich bei dem trainiert. So. Er ist
2: wahrscheinlich der einzige Coach in dem Land. <lacht> <lacht> naja, in ey. Kyrgyzstan. In Kyrgyzstan, ja, mit 20.000 Einwohnern das ganze Land. Da gibt es nur einen Coach. <lacht> ja, ähm, wird sehr interessant. Äh, ich
1: glaube, dass ich würde, mal jetzt, ich würde mal jetzt einfach behaupten, dass äh, ein äh, äh, ähm, Gate hier, sagen wir mal, in seinen letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bis 6 bis 7 kämpfen, Zweimal beziehungsweise mal, ja. gesch, geschweige denn noch nie so, so einen meines Erachtens brutalen Striker gekämpft hat wie den Rafael Fisiew. Ja. Würde ich mir jetzt einfach mal frech behaupten. Also Edson Barbosa ist stark, aber ist nicht auf dem Niveau von dem Fizier, finde ich. Ähm, Donald Cerrone, auch starker Stand-Up-Fighter, aber auch nicht auf dem Niveau von Fizier. Tony Ferguson sowieso nicht. Khabib Nurmagomedov ganz und gar nicht. Und Michael Chandler auch nicht. Charles Oliveira auch nicht. Die haben natürlich nicht falsch verstehen. Äh, natürlich ihre Stärken und sind brutal und gefährlich, definitiv. Aber... Not on his level, motherfuckers.
2: Ich weiß nicht, du bist da sehr radikal bei solchen Geschichten. Ich sehe diese Levelunterschiede zwischen diesen Leuten immer nicht so deutlich wie du. Deswegen, das war ja auch so, dieses Justin Gagey wurde ja auch ein äh, bisschen belächelt und so, der ist ja nicht so auf dem Niveau und wie auch immer. Das sehe ich alles nicht, ehrlich gesagt. Also ich. stand technisch Nee, insgesamt. So, weißt du? Weil wenn Leute dann irgendwie ein, zweimal verlieren, dann f- vergessen die Leute meistens, wer die mal waren. Yeah. Und jemand wie Edson Barbosa, es gab meiner Meinung nach kaum irgendjemanden in der UFC, der auf der vom Level her vergleichbar war mit Edson Barbosa oder anders ausgedrückt, weil das, das ist ja genau andersrum radikal, so meinte ich das gar nicht. Es gibt kaum jemanden, der deutlich über dem Level von Edson Barbosa als Striker ist überhaupt. Also die Levelunterschiede sind sehr, sehr niedrig für mich persönlich, aber das wird dann so immer so ein bisschen dargestellt, als wären da riesengroße Kluften. Und die sehe ich halt Ja, aber
1: was der Visiev geschafft hat, was der Visiev geschafft hat, also von den Kicks und so, ich gebe dir hundertprozentig recht, der Edson Barbosa hat mich oft oft so auf das K1 äh, erinnert, sehr explosiv, sehr brutale Kicks. Ich glaube, der hat auch immer viele Drehkicks und so gemacht. Ähm, Hatte sehr starke, solide Beine, aber das, was mir so gefehlt hat, ist diese Transition zum, und das macht der Visiev sehr geil, das Boxen, also die Arme, in Kombination mit den Kicks und die Ellbogen. Und die die Kreativität, ähm, die, das Distanzgefühl, das Parieren, das macht er schon sehr geil. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin natürlich so ein bisschen, ähm, habe ich die Bilder im Kopf gerade, weil ich den letzten Kampf, den ich von dem Visier mir angeguckt hatte, war gegen Riddell den Brad Riddell Und da hat er das schon sehr, sehr, sehr schön gemacht. Wirklich. Also wo ich sage, wow, sehr geil. Bobby Green, Bobby Green ist ein brutaler Boxer. In der MMA-Szene viel mit diesen Should- Shoulder-Rolls und blablabla, bla bla, wissen wir ja. Und da auch einen super geilen gemacht. Aber klar, wir haben es jetzt bei dem Romanov gesehen oder bei auch vielen anderen, es ist natürlich immer tagesabhängig, vorbereitungsabhängig, bla 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 bla. bla. Aber rein technisch von den Ausführungen, der Visiev hat gro- schöne, brutale, gerade Hände, geht gut mit seinen Ellbogen und seinen Knien rein, hat gute Kicks. Gaty ist sehr der Brawler. Es kommt viel von außen, da ist nichts Technisches. Hände sind weit unten und er ballert, weißt du? Gefährlich, gar keine Frage, 100 Prozent. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie stark der Visiev äh, im Ringen ist, muss ich ehrlich sagen. Er ist gut. Hast du den, Ist er gut? Er ist gut. Ich habe also, ich kann mich an keinen Kampf erinnern, dass er da so äh, irgendwie gerasselt hat, viel oder so, keine Ahnung, da musst du mich gucken. Ist ein guter Grappler, definitiv, sehr stabil. Ist ein guter Grappler. Grappler. Ja, okay. Aber, man ähm.
2: muss, aber Ja, gut, aber hm. Justin Gaetje ist äh, wahrscheinlich im puren Wrestling vielleicht überlegen, vielleicht, weiß man nicht, aber die benutzen es ja nicht. Das ist ja das Problem. Ja, die guck mal,
1: das ist es, richtig. Und guck mal, weißt du noch, was die aus Gaetje gemacht haben, als er gegen Habib gekämpft hat? Oh, Habib hat noch nie so einen starken Ringer, Ringer gekämpft und bla, und hier, wo ist der Gehör? ich sage, hä? Weil ich habe nichts davon gesehen. Also im Kampf. Das ist, was du sagst, das ist so, ob er es kann, ist eine andere Sache und ob er es anwendet, ist nochmal eine ganz andere Sache. Und ja. ob er diese Transition hinbekommt, bei wem hast du das, hast du vorhin auch sehr gut gesagt, dass er, ach so, bei dem Vittori, dass er das nicht so ganz hinbekommt, irgendwie so das zu kombinieren. Ich meine, das hat ja George C. damals auch gut gesagt. Er meinte, ey, ich kann nichts richtig, aber ich kann alles sehr gut kombinieren und das macht mich so stark. Ja. Und, ähm... Ja, das ist halt dann auch aber auf am Ende des Tages eine Kunst. So Dieses kognitive, diese Möglichkeit, da, 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 umzustellen, boom, den Körper anzupassen. Okay, jetzt bin ich hier, da bin ich da, da bin ich da. Oh, 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 MMA halt, weißt du. Und nicht so,
2: okay, jetzt bin ich nur Boxer. Oder jetzt bin ich nur Stand-Up-Kämpfer. Oder jetzt bin ich nur Ringer, weißt du. Ja, ähm, oder Pro. Aber dieses, dieses technische Level von Justin Kelce, das unterschreibe ich nicht. Dass das so niedrig ist, dass er ein Brawler ist. Striking? Ja, auf keinen Fall. What? Na, Bruder. Auf gar keinen Fall. Die also, Schwinger der Hölle. Ja, die, aber trotzdem sind technisch. Keine... Technisch genug. um. Warum? Definitiv. Also seine Legkicks sind ist auf jeden ein... Fall extrem brutal. Einer der besten Legkicker aller Zeiten. Egal, abhängig von Division oder wie auch immer. Also mit die tödlichsten Legkicks, die es überhaupt im ganzen Game gibt. Mit Jose Aldo, mit Edson Barbosa auf einer Stufe.
1: Hart, ja, ja, hart. Auf jeden Fall.
2: Deswegen, also das ist, das hat dann nichts mit Brawlen zu tun, dass es dann wirklich eine gute Umsetzung von Kinetik und Technik. Auf der anderen Seite sind seine Schläge sehen vielleicht äh, von der von, von dem Optischen vielleicht jetzt nicht so aus wie ein Textbook-Boxing-Punch, aber es sind trotzdem technisch sauber und treffen ihr Ziel. Und wenn sie treffen, dann sind sie verheerend. Und äh, wenn man das so sieht, so dass er das eigentlich ganz gut auch hinbekommen hat. Vor allem bei dem äh, Tony Ferguson Kampf hat man gesehen, dass er ein sehr sehr wie sagt man das also ein breit gefächertes Arsenal an technischen Striking-Verständnis mit in den Kampf reingebracht hat und sich dann auch zurückgehalten hat und eben nicht mehr so wild losgebrawlt hat, sondern seine Möglichkeiten genutzt hat, dann auch die richtigen Schläge und so weiter anzubringen, wo man dazu sagen muss, Tony Ferguson hat es ihm auch ein bisschen leicht gemacht, weil er viele Schläge einfach mit dem Kopf geblockt hat. Aber trotzdem hat man da gesehen, dass das nicht so dieser stumpfe Brawler ist, der einfach nur schwingt. Wenn man das so hört, dann könnte man das missverständlich so auffassen, als wenn Justin Gaethje so ein Kneipenbrawler ist der einfach nur Haymakers ballert, aber das ist das ist halt auch nicht die Wahrheit, das stimmt da nicht. Nee, ich
1: gucke mir gerade den Kampf von ihm und Chandler an, also gerade in der ersten Runde, bo bo, wo er zweimal hintereinander die rechte gerade von 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 Chandler bekommt. Also, was ich damit meine, ist, ist er kommt viel von der Außenbahn. Ja, er schlägt auch gerade Hände, aber sehr stiff, ja, das ist ja auch die Schule von Usman, der hat auch so einen stiff Jab. Äh ist, ist so so sehr Ja, genau. Sehr flat wurde, dieser Onyx-Gym oder so. ist das, ne? Ui, Alter, was war das für ein Kampf? Ich sehe den gerade. Uh, da wackelt er mit dem Knie. Nee, also, und das meine ich, und da sehe ich einfach das Problem. Der Visiev ist sehr präzise, sehr gerade, sehr technisch sauber. Er schlägt mit seiner Schulter. Ein ein ähm, Gate hier schlägt nicht mit seiner Schulter. Er schlägt viel aus dem Arm, geht mit dem Körper rein, aber da ist jetzt kein Schulter, also da, da ist jetzt nicht das Kind neben der Schulter und super sauber. Das sind keine engen Hände, das ist schon sehr alles sehr breit und sehr offen aus der Mitte. Und da sehe ich halt eine Schwierigkeit und ein Problem für ihn. Also wenn der Visier das hinbekommt, ähm, da ein richtiges Timing zu bekommen, kann der den schön aus der Mitte, gerade weil der Gätschir eher so tendenziell immer oft von mit Haken kommt und von Außenbahn ähm, und so den Körper sehr viel, was ich gerade sehe, reinlegt. Und das ist aber auch das Bild, was ich von Gätschirn habe. Ein brutaler, harter Typ, der sehr brutal gefährlich ist, aber... Ähm, Das ist natürlich jetzt keine MMA-Mathematik in der Hinsicht, dass du sagst, aber es ist eine gewisse Striking-Logik. Ja, Die Gerade schlägt immer die Kurve, Ähm, Präzision und Distanzgefühl und das hat der Visier en masse. Und er kickt halt sehr, sehr viel mehr. Gaethje kickt sehr brutal, Ähm, der hackt die Dinger richtig schön rein, aber mit so einem geschulten Visier, der so stark im auch Muay Thai ist, also auch was die Kicks und so angeht und die Blocks und die Checks und alles angeht, bin ich mal gespannt, wie die beiden das umsetzen, aber wenn du mich jetzt so fragst, nur stiltechnisch, aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe, ähm, dass jeder da, dem seinen Stil so ein bisschen in die Hände spielt, äh, sind da einfach auch im Stand einfach technisch vorn, äh, vorteilhaft. Ja? Ähm, ich bin mal interessant, ob
2: die auf den Boden gehen. Du bist der Über- oder sehr. interessant, Bruder. Du bist der Interessanteste. Ah,
1: Baby. Danke, hast, ich, weiß. Gesagt, ich
2: bin interessant. Ah.
1: Ich, habe ich das wirklich gesagt? <lacht> Ey, das ist so lustig. Warte, wenn, so, wenn du so konzentriert redest und es merkt es ja auch bei uns in dem Podcast, so dann denke ich mir so, hä? Ja, ich aber, bin mir hundertprozentig sicher. Ich habe es nicht gesagt. Nee, Bruder. Aber, aber das, das,
2: das, war, das war wirklich ein freudscher Versprecher. Du hast das gesagt, dass du wirklich tatsächlich <lacht> denkst. Ja? Du bist ja. interessant. Ich bin, ich bin interessant.
1: Eile. Ja, danke dir. Wenn du, wenn du das bestätigen kannst, dann äh, fühle ich mich sehr gerne. Interessant
2: und gut aussehend. Unglaublich einfach. Und kann kämpfen. Und
1: kann kämpfen, bitte. Ja, das muss man also. You're a lover and a fighter. Also man muss ja auch ehrlich sagen, das ist so, das was Mommy immer sagt, ey Junge, wenn ich das könnte, was du kannst, ich würde mich gar nicht verstecken. Ich würde nur so rumlaufen und alle Videos posten. ja, Wenn man jetzt mal so ein bisschen Eigenlob steht. Wow.
2: <lacht> guck mal, guck mal, er ist noch interessanter, als wir alle gedacht haben
1: ah, sí, señor. Also wir planen ja, ich habe es ja schon mal gesagt für alle Zuschauer, ein Gym also ein kommerzielles Gym wir haben ja schon ein Gym, aber das ist ja nur für Privatleute und für Wettkämpfer, wer anständiges MMA lernen will in Berlin mit anständigem Striking auf olympische Niveau, weil 2028 wird olympisch wir haben sogar eine Basis auf dem Olympiastützpunkt in Berlin der ist sehr gerne eingeladen, vorbeizukommen und was Richtiges, Geiles, MMA-Striking zu lernen und alles, was mit MMA zu tun hat. Auch Boden und Ringen und alles, was dazu gehört. Aber natürlich Schwerpunkt Striking.
2: Ja, Mann. Auch was Geiles Eigentlich. zu lernen ohne Kampfsport, gibt es das auch bei euch? Mit
1: Happy End? Ähm, ja, wie du ein An wie du ein anständiger Mensch wirst. Also, ich finde, diese Disziplinsgeschichte ja, und diese nicht. Spirit-Geschichte, worüber wir, wir geredet hatten, finde ich sehr gut, weil das ist genau mein
2: Mindset. Ja, ne? dazu Sport, kommen wir aber vielleicht mal irgendwann. Eine Kunst. Ja, sehr gerne. Definitiv. Ja, also äh, zum Kampf selbst ganz kurz. Die äh, Justin Gaethje-Geschichte, wie gesagt, also wir werden sehen, die sind, glaube ich, sehr viel mh, näher aneinander, als manche glauben, weil viele Leute unterschätzen Viziev sehr stark, weil sie ihn einfach so von der Namenspower quasi nicht kennen, weil er keinen Starstatus bisher hat oder wie auch immer. ja also der Ach, sch- Entschuldigung, Belas, kurze Frage, Jawohl.
1: weil du das gerade ansprichst. Denkst du, oder wo siehst du ihn? Ich, ich sehe es genauso wie du, ne? der ist brutal, bla, aber
2: siehst du ihn in den Top 2, Top 3 der Gewichtsklasse? Mhm. Ich habe die Gewichtsklasse jetzt gerade nicht so richtig vor den Augen. Wen, Na, die, wer, wer ist der Top Chef? 5?
1: Na, also die Top 3 sind Islam Makashev. Ähm...
2: Okay, ich habe die Rankings vor mir gerade. Ja Ja gut, also wie du schon gerade gesagt hast, Makhachev natürlich auf Nummer 1, dann haben wir Charles Oliveira, dann haben wir Dustin Poirier, dann haben wir Benil Dariush, dann haben wir Justin Gaethje und dann kommt ja auch schon der gute mhm. Rafael Fiziev auf Platz 6 und dann kommt da drunter dann Michael Chandler, bla 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 und äh, den Rest, ja. den können wir uns jetzt erstmal sparen, wa?
1: Hat der bei dir, bei mir in der Liste, auf der UFC Seite ist Oliveira auf 1, Poirier auf 2, Gaethje auf 3, Benito,
2: ja, aber die zählen ja anders, weil Platz eins ist nicht der, der den Gürtel hat, aber hier bei mir ist mhm. Platz 1 der, der den Gürtel hat, dadurch verschiebt mhm. sich alles um eine Zahl.
1: Mhm. Ja, weil Chandler kommt vor Visier.
2: Die haben Chandler vor Visier gerankt, ja? Okay, das Platz haben die jetzt vielleicht. Und Platz sechs ist Visier. Okay, vielleicht äh, unterscheidet sich das hier und da so ein bisschen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es dem Ultimate Fighter bisschen geschuldet ist vielleicht gerade, weil Michael Chandler gegen Conor McGregor antreten wird und diese äh, Reality-TV-Show dann quasi hat. Vielleicht wollen die ihn dann dadurch halt ein bisschen interessanter machen. Sollen die jetzt also. kämpfen? Ja, ja, na klar. Die, also die machen tough, also Ultimate Fighter. Erstmal gegeneinander coachen. Und äh, die sind ja sehr respektvoll gegenseitig und äh, gar kein Stress und gar kein Beef und was. Aber jetzt soll es halt geknallt haben hinter den Kulissen und die Leute sind da sehr gespannt. Am Ende wird gekämpft. Ja, bla bla. Ist auch wieder Show, Mann. Ah, ja. aber ja, gute also, Show, also ist doch gut ist doch okay. ja, ich freue mich ja drauf, ja. ich gucke mir das an
1: ja, ja natürlich
2: ja. also nochmal zu den Rankings ähm, nochmal zurück mh, ja, mh. Ähm, auch auf der offiziellen UFC Seite jetzt gerade, wie ich jetzt gerade äh, sehe, ist das alles sehr ähnlich Visier äh, ist halt auf Platz 6 ohne den Champion gezählt zu haben und äh, ich würde mal sagen also für die Top 3 an und für sich Da ist mir Dustin Poirier auf jeden Fall zu hoch gerankt. Ich würde Fiziev und Dustin Poirier den Kampf, also wenn ich mir den reinziehe, dann würde ich sagen, es könnte in beiderlei Richtungen gehen, weil Dustin Poirier halt auch wirklich ein starker Striker ist, muss man dazu sagen. Der hat ja meistens seine Defizite auf dem Boden dann gehabt, wo Leute ihn Mhm. dann mit Wrestling und Jiu-Jitsu eher so ein bisschen kontrollieren konnten und könnten. Dustin Poirier und äh, Justin Gaethje sind an und für sich vielleicht die gefährlichsten Gegner für Rafael Fiziev im Stand-Up, würde ich mal behaupten. Mhm. Michael Chandler ja, ist ein bisschen Beni wild Dalyush? und unkontrolliert mm. Benil Daliush ist auf jeden Fall ein sehr gefährlicher Fight für äh, Raphael Also fürs Ringen meine ich jetzt ne? Ja, ja aber da so kommt dann das Grappling halt natürlich ins Spiel Charles Oliveira ist ein Albtraum wahrscheinlich für äh, Fisiev, außer Rapha- äh, äh, Charles Oliveira wirft jetzt schon wieder so dieses Bewusstsein aus dem Fenster und sagt, ich laufe mit der Doppeldeckung nach vorne, passiere was will Ja, so Wenn er ein bisschen strategischer an die Sache rangeht und vor allem sich auf gewisse Sachen so ein bisschen bezieht, so die ihn halt auch zu dem gemacht haben, was er ist, nämlich zu ja, dem gefährlichsten Submission-Artist der UFC-Geschichte, dann könnte das natürlich eine ganz andere Kehrtwendung nehmen. Aber wenn ich mir das so alles angucke, dann muss ich sagen, die sind halt auch sehr eng alle beieinander, was das Niveau angeht und die MMA-Mathematik, die funktioniert dann überhaupt nicht mehr. Ich kann mir gut vorstellen, mhm. dass der eine gegen den anderen verliert, aber gegen den anderen dann wieder gewinnen würde, weil dieses mhm. Styles-Makes-Fights und so weiter, das ist halt wirklich sehr, sehr prägnant, gerade in dieser ganzen Lightweight-Division wo man das Gefühl hat, dass es mit dem einen oder anderen einfach eine ganz andere Konstellation ergeben könnte, je nachdem, wie man die Fights bockt. Ja, es sind
1: halt diese, wie schon benannten 5%, über die wir mal geredet haben, die dann einen Unterschied machen. Ne? Genau. Ähm, ja.
2: Aber eine ich, Sache nochmal ganz kurz befüllen. Ja. Mir ist einfach nur wichtig, bei diesen beiden zu erwähnen, dass Justin Getje an und für sich meiner Meinung nach die größte Bedrohung in der Karriere von Rafael Fiziev bisher ist. So und mhm. äh, auf der einen Seite wie gesagt, hast du die Leute, die Fiziev einfach nicht kennen, weil er kein Superstar ist und denken, der ist halt irgendein Lauch so, weißt du, aber die kennen sich mit dem Sport nicht aus und die verfolgen nicht alles akribisch. Das ist natürlich ein großer Fehler davon auszugehen, weil er ist genau das Gegenteil, er ist ein absoluter Dark Horse dieser Division, also jemand, den man auf jeden Fall im Auge behalten müsste, der ohne Star Power, aber die Qualitäten hat, ganz oben mitzuspielen. Auf der anderen Seite sind die Leute, gegen die er gekämpft hat, gegen die er gewonnen hat. Er hat ja auch eine relativ stabile Winstreak jetzt gerade mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fights hintereinander, die er gewonnen hat und der letzte davon war Rafael Dos Anjos, der wirklich nicht zu unterschätzen ist. Aber dieser Kampf war wirklich ultra ausgeglichen, so wie ich mich daran erinnere, wenn ich mich nicht irre. In der fünften Runde hat Fisiev ihn aber halt mit einem linken Haken erwischt und hat dann auch den mhm. dann für sich dann verbuchen können. Aber trotzdem gucke ich mir an, gegen wen er gekämpft hat. Die letzten locker zehn Fights oder so war kein einziger dabei, der ihn so zerstörerisch treffen kann. Niemand von denen ist irgendwie dafür bekannt, der krasse Knockout-Puncher oder irgendwas zu sein. Renato Moicano an und für sich ist ein gefährlicher Striker, richtig? Wenn er dich in eine gewisse Ecke drängen kann, dann wird es für dich gefährlich. Bobby Green ist, wie gesagt, ein gefährlicher Striker, aber kein Finisher. Absolut nicht. Der hat Mhm. überhaupt gar keine Finishing-Power. Brad Riddell hat in letzter Mhm. Zeit gezeigt, dass er overhyped war und äh, Mhm. das hat man in dem Kampf halt auch gesehen. Rafael Dos Anjos ist normalerweise auch Jemand, der zermürbt und über die Dauer dann einfach den Kampf für sich dann gewinnt. Aber es ist keiner dabei gewesen, der kommt und dir in dein Gesicht schlägt und du bereust, dass deine Mutter dich geboren hat. Und das mhm. ist Justin Gaethje. Deswegen werden wir sehen. Das ist ja für mich auch mhm. ein ganz, ganz spannendes Ding hier gerade. Wie geht Viziev damit um, wenn er getroffen wird mit einem Leckkick, der deine Beine zerschmettert oder der dein Gesicht zerschmettert? Und das ist die, das ist Justin Gaethje.
1: Mhm. Ja. Also ich tendiere eher mit den, also womit er vielleicht Probleme hat, ist, also was den Impact angeht, sind eher die Fäuste als die Lex, weil die Lex, glaube ich, da gibt es in Asien und Thailand so viel brutale Leute, die, glaube ich, noch härter kicken als Gate hier. Aber ja, ich finde, es ist eine sehr gute eine sehr gute Zusammenfassung und eine sehr gute Analyse, ja, Prozent. Und gebe ich dir hundertprozentig recht, mit dem äh, dass er noch niemanden hatte, der ihm so gefährlich werden kann. Aber jetzt kommt es halt drauf an. Ne? Der hat halt die ganze Zeit die Leute, ich meine, Dos Anjos auch Gatekeeper mittlerweile, finde ich. Ähm, mhm. Hat er jetzt geschlagen, jetzt kommt er praktisch ins nächste Level, in, die nächste, in den nächsten Teich sozusagen oder den nächsten Pool. Und hier muss er sich dann jetzt beweisen. Ne? Absolut. Geiler Fight. Spannender Fight. So, dann haben wir es. Leon Edwards gegen Usman haben wir noch nicht besprochen, mein Lieber.
2: Den will doch keiner sehen, den Fight. <lacht> Spaß. Warum, Ey, guck mal ganz warum ehrlich, oder ja. ganz ehrlich, wirklich aus tiefstem Herzen, ja, aus tiefstem Herzen. Ich habe lange keine so eine langweilige Countdown Show mehr gesehen.
1: Mhm. Also ich habe wirklich ich habe die hab, in ist schon sehr
2: Oder ja. die sind beide sind die einfach ja. die sind so die Anführer von Langeweile. Also ich ja. habe das echt lange nicht mehr gehabt, dass die Embedded Folgen sehr viel spannender waren als die Countdown Show. So. Mhm. Und äh, mhm. insgesamt aber trotzdem ist es ein sehr ansprechender Fight. Also ich freue mich darauf, diesen Kampf zu sehen. Aber diese beiden Jungs, die sind so eine Schlaftabletten so außerhalb des Käfiges. Ja. ja und ja, da ja. würde ich mal jetzt Dean Thomas nochmal nachmachen. Das Krasseste wäre, wenn wirklich, wenn dann eine Pressekonferenz dann abginge und Kimura Usman würde dann kommen so mit so mit so irgendwie so ein Leopardenfell oder so und würde dann Leon Edwards sagen so, okay, bro, you won the last time, headshot, dead, but I'm gonna break your face. I'm gonna break your face. Man, man muss ja aber
1: auch ehrlich sagen, also bei dem letzten, Ka- also bei den letzten zwei Kämpfen, also auch gerade bei dem letzten Kampf, also Usman war vorne, absolut. Also Leon Edwards war so demoralisiert, der hat die erste Runde glaube ich gewonnen gehabt, äh, zweite weiß ich schon gar nicht mehr, aber die dritte, vierte ging auf und die fünfte ging auch sogar schon an Usman und der war ja also auch in den Rundenpausen bei Leon Edwards zu sein Blick, ich weiß nicht, ob das so sein natural Blick ist, so, aber so dieses, oh, er war unten, hat nach unten geguckt, war komplett im Arsch hat, Weil Usman ist ja auch eine Druckmaschine, muss man auch ehrlich sagen. ja. Aber hat dann gut den Jab gesetzt, hat dann Lücke gesehen, hat den High Kick getroffen. Aber es war jetzt nicht so, wo ich sage, ey, das war jetzt ein dominanter Sieg. Also ich hatte Usman schon in der Sieger, wie nennt man das? In der Sieger, in dem Sieger-Pole, der sieger dem Siegertunnel gesehen. Und das hat es aber auch dann so wieder interessant gemacht, dieser High Kick, bam, und dann doubt me now, doubt me now. Äh, war schon eine geile Story, aber Ich vermute, dass Usman das machen wird. Vermute ich. Ähm, Einfach aus den besagten Gründen. Und ja, Langeweile pur, Alter. Zwei Schlaftabletten. Und der Lian Edwards auch, Alter. Der ist einfach, wie der schon redet und weiß ich nicht. So... Der
2: ist halt einfach ein lieber Kerl.
1: Nein, nein, Joghurt. Joghurt. Nicht Wasser, nicht Milch, man weiß nicht genau. Irgendwas dazwischen. Eiran. So...
2: Ja, der ist wirklich, ja. der ist ein ganz lieber Kerl. Ich gönn ihm das auch ja. wirklich. Weißt du, der kommt auch aus schweren Verhältnissen. Mhm. Also, er selber ist mit Sicherheit kein Gangster. Ich weiß nicht, was die den Leuten da immer so versuchen, irgendwie zu vermitteln, aber habt ihr keine Augen im Kopf, oder was? Also, mhm. wir sind auch hier, weißt du, mit schlimmen Leuten aufgewachsen, die dann, aber dann durch Dope Money und so, dann sich was Schönes irgendwie erarbeitet haben, S-Klasse gefahren sind. Die hatten auch oder Kinder. Ab- sind. Ja, die hatten auch Kinder. Und deren Kinder waren auch Lauchs. Die haben auch aufs Maul bekommen. Das heißt nicht, dass mhm. dein, wenn dein Vater ein Gangster ist, dass du ein Gangster bist. Weißt du, mhm. den Mann haben sie, von Leon Edwards, seinem Vater haben sie ermordet damals. Der war wirklich tief in der Kriminalität drinne. Aber du siehst doch ihm an, dass er nicht von der Straße ist. Also nicht, er ist von der Straße, ja, aber er ist halt nicht dieser Gangster-Motherfucker, ja, ja, der ja. weißt du, diese Aggression in sich trägt und äh, halt mit dem Säbel loszieht, um Leute zu zerfleischen. Das ist er nicht, muss er auch nicht sein. Er ist genau das Gegenteil. Er ist halt Mr. Nice Guy. Er ist ein lieber netter mhm. Kerl. Sogar in dem Augenblick, wenn er mit fünf Freunden versucht, Leuten aufzulauern, kriegt er aufs Maul. Three pieces in a soda. <lacht> Ja, und äh, das ist halt so eine Sache, so lass Leon Edwards doch einfach der sein, der ist. Er ist ein lieber Kerl aus äh, Britannien, dem man es wünscht aufgrund seiner ganzen Historie, weil er einfach wahrscheinlich ein cooler Dude ist und der viel gearbeitet hat. Er ist ein harter Arbeiter, er ist ein sehr guter Athlet, er ist ein sehr technisch starker äh, MMA-Fighter auf einem sehr hohen Niveau, so. Aber er hat den Killer-Instinkt nicht und er wird auch nicht besonders ähm, lukrativ sein für MMA-Fans langfristig, aber kann auf der anderen Seite, was ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, sehr viele Türen für UK-MMA öffnen, um da halt eine gewisse Begeisterung zu erwecken für die Upcoming-Generation, die dann auch jemand hat, zu dem sie halt hochschauen können. Das ist immer sehr, sehr wichtig für die Jugendlichen, für die Kinder und so weiter, dass sie sagen, ey, wir können uns an den orientieren, weil er kam aus dem Dreck, der hat was geschafft. Also seine Symbolfigur an und für sich, das war der größte, Punkt, wo ich sage, dass ich mich gefreut habe, dass Leon Edwards Champion geworden ist. Nicht nur für ihn sich selbst, sondern für den Funken, den er gestreut hat in der Welt. Aber wenn wir ganz realistisch sind, und da gebe ich dir recht, wurde er eigentlich mindestens 80% des ganzen Fights nicht nur besiegt, sondern dominiert. Und dieses Mhm. ganze... Wir haben das gedrillt und trainiert. Ey, Bruder, das war einfach die Definition eines Lucky Shots. Das war einfach nichts anderes als ein Glückstreffer. Du hast einen äh, Kick geschmissen, der war irgendwo zwischen Headkick und Bodykick so. Der Typ hat sich dann in diesen Kick dann reingelehnt. Das haben wir damals bei dem zweiten John Jones, Daniel Cormier Fight halt auch gesehen. Dadurch, dass Cormier aber diese Tendenzen gehabt hat, sich da immer in diese Richtung zu bewegen, wo ich das bei Usman sehr, sehr viel weniger sehe, da kann man dann ganz anders wieder darüber diskutieren. Aber er ich hat sehe schon das den Jab nicht. geschlagen.
1: Das kann ja sein. Also er hat schon den Jab geschlagen. Und dann hat er geslippt. Ja, ja, gebe ich dir recht. Ja, aber, der aber wollte, ja. er,
2: er wollte ihn nicht. Jetzt, weißt du, er wusste nicht, er wird das mhm. machen und damit knock ich ihn aus. Das war jetzt nicht so, ja. so ein bewusstes Ding, weißt du? Der, Im Gegenteil, der war frozen, der Bruder. Er war frozen. Er musste mhm. erstmal eine Ansprache bekommen von seinem Corner, mhm. dieses, was ihn wachrüttelt, damit die ihm erstmal, erstmal sagen: Ey, pass auf, Junge, du bist eingefroren. Mach doch mal irgendwas. So, weißt du, was ich meine? Und dann kam da aus dem heiteren Himmel halt dieser Kick, den ich, wie gesagt, als Glückstreffer betiteln würde. Und äh, das hat ihm dann natürlich dann den Championship-Status eingebracht und deswegen ist es für mich sehr, sehr schwierig, mir jetzt vorzustellen, dass das reproduzierbar wäre, wenn Kim- äh, Kamaro, Kimura wollte ich schon wieder sagen, wenn I broke your face Kimura jetzt wieder kommen würde. Und dadurch dann irgendwelche Zweifel entwickelt hätte vielleicht, durch diesen Knockout. ja, Weil das kann auch was mit dir machen. Wenn er jetzt kommen würde und nicht mehr der Usman von früher ist, wenn er derjenige ist, der sich selber anzweifelt und dies und das und jenes. Natürlich, dann ist eine andere Dynamik am Start. Aber sollte der Usman antanzen, den ich kenne, der gegen Colby Covington äh, irgendwie zehn Runden gekämpft hat ja, und äh, durchgezogen mhm. hat, obwohl er richtig auch teilweise aufs Maul bekommen hat, wenn der kommt mit diesem eisenharten Willen, dann kann ich mir das sehr, sehr schwer nur vorstellen, dass äh, mm. Leon Edwards nochmal gewinnen kann. Mm. Ja, vor allen Dingen auch gegen
1: Tyrone Woodley, wo er damals den Titel gewonnen hat. Digga, der hat ja so viel Druck gemacht. Druck im Strand, Druck im Cagework, Druck auf dem Boden, Druck im Ring. Also, das war ja. Brutal, Aber er hat nicht bekommen. Er, er
2: hat nicht bekommen. ja. Oder? Das ist das Problem, was Weil er ge- nicht bekommen hat. Gegen also? Colby Covington hat er richtig schlecht gemacht. So,
1: ja, ja, ja. Aber was ich damit meine, ist, dass die Attitude, die ein Usman hat, auch gegen, auch gegen, mach's wieder, Digga, wer hätte gedacht, dass der den ausnockt? Ich hätte das in zehn Leben nicht gedacht. Ja, ähm, man hat, er hat auch eine sehr sehr gute äh, Bilanz, muss man auch ehrlich sagen, bis zu dem, bis zu der Niederlage von dem Leon Edwards. Stabil. Äh, hat denn wirklich nur Siege, Alter. Nur Siege. Seine letzte Niederlage war 2013. Also das ist schon klar, also jetzt wegen Covington, so, der eine sagt so, der andere sagt so, aber trotzdem ist es ein Win und waren geile Kämpfe und er hat auch Namen geschlagen. Ob es ein Burns ist, Masvidal, Covington, ähm, äh, äh, stimmt, Masvidal hat da sogar zweimal gekämpft, Woodley, Raphael ähm Damien Meyer,
2: Grappler, also der hat schon wirklich gute Leute geschlagen. Hat sehr gute Bilanz, dieser Bruder. Und mal mhm. abgesehen, das merkst du jetzt auch, Leon Edwards zum Beispiel ist jetzt auf dem Film, jetzt gerade wenn er interviewt wird und so weiter, dass er sagt, Kamaru Usman ist so on, on the way out. So Und ich habe ihm die Tür dahin aufgemacht und ich werde ihn jetzt letztendlich auch rausschicken. Da merkt man, ey Bruder, guck mal, du bist irgendwie vollkommen illusioniert so. Weißt du, der hat einfach eine ganz krasse Winning-Streak hinter sich gebracht. Der hat dominiert, dominiert, dominiert. Du hast ihm halt einen Headkick verpasst, aber auch deinen Kampf hat er dominiert. Und dementsprechend wäre es vielleicht gut, wenn man mit der Realität ein bisschen besser umgehen würde, weil das kann auch schädlich mm. für einen Kämpfer selber sein, wenn er sich selbst erzählt, dass er da jetzt jemanden hat, der er dann Headshot verteilt hat und wie auch immer. Weißt du, ist eine schöne Catchphrase. Ja, es ist, ist gut, okay. Das hat so ein bisschen in dieses langweilige Gefüge eines Leon Edwards hat es ein bisschen Farbe reingebracht. Aber mal abgesehen davon, siehst du jetzt auch kleine Kinder in London und so weiter die dann neben ihnen rumhängen und alle headshot dead und die machen alle diese Bewegungen mit der Pistole. Jeder weiß, in London wird nicht geschossen. Das ist so ein Stecherbereich. Das ist so wie Berlin. Weißt du so? Und dann kommst du auch aus dieser Vergangenheit, wo dein eigener Vater ermordet wurde und so weiter. Vielleicht, weißt du, überlegst du dir mal auch, was du laberst. Mal so abseits von MMA und so weiter. Aber er kommt mir illusioniert vor. Er kommt mir wirklich so vor, als wäre er der Meinung, dass er der überlegene Fighter gewesen wäre und dass er einen Fighter vor sich hat, der jetzt ausgewaschen ist und der auf dem Weg nach Hause ist. Und das sehe ich überhaupt nicht gerade. Aber wir werden sehen. Ja. ja voll. Gebe ich dir hundertprozentig recht. Ja,
1: das ist, Weißt du, es ist vielleicht am Ende dann auch, die denken sich, okay, wie kann ich das Ganze vermarkten, der muss ich auch selbst hypen, das gehört vielleicht auch so ein bisschen zu der Vorbereitung mit dazu, aber ja, definitiv. Weißt du, das, das zeigt dann halt auch oft Umgang und man weiß halt auch nicht, was da im Hintergrund ist. Weißt du, so, wie gehst du als Sportler damit um? Wir hatten das Thema jetzt auch letzte Woche mit der Valentina Cevchenko, äh, wie man mit, mit bestimmten Sachen umgeht. Und das geht halt in beide Richtungen. Also, wenn du verlierst, aber selbst auch wenn du gewinnst, dass du einfach sagst, ehrlich, ja, ey, so, bla, bla, bla. Dieses Mal mach, was, wenn er wenigstens sagen würde, ey, diesmal mache ich das klar. Äh, das war ja letztes Mal ein knappes Ding und diesmal will ich das halt noch vielleicht besser gewinnen oder was auch immer.
2: Ja, ja. So mit ja. McGregor. Also, man ja. kann über McGregor sagen, was man will. Der ist die größte Schnauze von allen. Aber ja. der ist sehr reflektiert in seiner Niederlage, er ist sehr ja. reflektiert in seinen Siegen, er ist sehr analytisch, ja. weißt du. er versucht da nichts größer oder kleiner zu reden als es ist, wenn er aufs Maul bekommen hat, dann sagt er, er hat aufs Small bekommen, weißt du. wenn er mit Leuten Stress auch hat, so wie mit Nate Diaz und so weiter, dann sagt er aber trotzdem, das waren zwei unglaublich gute Fights weißt du, und gibt den Leuten dann auch die Anerkennung, die sie halt verdient haben und da muss ich sagen, da finde ich McGregor dann sehr, sehr sympathisch in diesen Augenblicken. Mhm.
1: Ja, ja, richtig. Und das macht man, denke ich, auch dann auch ein Sportsmann aus, letztendlich, weißt du?
2: ja. 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 Ja, cool. Jetzt haben wir es aber. Es sí, Señor. Sí, senor.
1: Essi, senorite. Alles klar. Ja.
2: Äh, ich
1: hoffe bis sehr bald, Belasch. entweder, keine Ahnung, Montag oder so, weiß ich nicht. Äh, dass wir hier die ähm, Postfight-Show machen können für dieses Event. Richtig. Und dann schon wieder, äh, lass mich mal kurz gucken, eine Sekunde. Äh, das Nächste, die nächsten zwei Events, äh, gut, ja. Ich meine, Vera gegen St. Hagen und danach Pereira Adesanya.
2: Typ Es wird auf und jeden Fall spannend. Und ich denke, wir treffen Burns uns. Gegen zu Burns gegen oh. Masvidal. Burns Masvidal. Ja, okay. ja. Ähm, zum Dienstag, denke ich mal, ist es ist realistisch. Mal vielleicht ja. ein bisschen die äh, Zeit mal ein bisschen vergehen lassen. Montag oder Dienstag, ja. meistens eher Dienstag, denke ich, kommen wir mhm. zusammen. Da sind dann auch die Informationen dann beisammen aus den USA so weil meistens zum Beispiel auch dadurch dass Ariel Helwani zum Beispiel auch die meiste ähm, den meisten Marktanteil hat weil er da natürlich die Collections hat und die Leute kommen zu der MMA Hour dann zum Montag und erzählen dann natürlich dann auch aus der Nähkiste ja da wird dann geplaudert ja. da kriegt man dann auch Sachen mit aus den USA die man so vielleicht nicht mitbekommen hat die auch wichtig sind aus den Mündern der Fighter selber zu erfahren, was da jetzt wirklich so passiert ist und wie auch immer, dann ist es für uns ganz gut, wenn wir mit diesen Erfahrungsberichten dann rangehen und einen Podcast machen, dass wir auch ein bisschen mehr fundiertes Wissen mit den Leuten teilen können. Da fehlen auch Gedanken darüber zu machen.
1: Weißt du, sich vielleicht nochmal einen Kampf nochmal angucken? Und äh, also wenn man so einen Kampf hat, wo man sagt, hm, finde ich ganz gut. Genau. Deswegen, es war mir wie immer ein Fest, lieber Belasch. Gebe ich nur zurück. Trotz deiner Erkältung. Und
2: trotz deiner blendenden man Schönheit, ja, danke die, die mich also irritiert, nicht. weil ich dieses, diese Schönheit nie erreichen kann, leider, in diesem Leben, nicht mal mit Dein OPs. Dein Herz, Bruder. Ja. Dein Herz. Aber das ist das, worauf es ankommt.
1: Die Schönheit kommt von innen. Hast du recht. Ja. Ja. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen ge- angenehmen Tag Genauso. und eine viele
2: Spaß. Alles klar, Bruder. Viel Ciao